0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Rollist. Pour ce hors-série, je suis en compagnie de Michael. Salut Michael.
1: Hello.
0: Et nous recevons euh, l'hydre à deux têtes au sommet de Lapin Marteau. Euh, Lapin Marteau, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est euh, l'éditeur qui est notamment derrière la VF de euh, Ryutama, bientôt celle de Dogs in the Vineyard, mais aussi euh, une collection de livres théoriques, sortir de l'auberge, dont sont pour l'instant sortis deux volumes jouer avec l'histoire, et euh, un peu plus récemment, mener des parties de jeux de rôle dont on a eu euh, l'occasion de déjà parler sur ces ondes. On va donc euh, parler aujourd'hui du métier d'éditeur, comme on a pu parler par le passé du métier de relecteur et de traducteur, et euh, comme on parlera sans doute dans d'autres numéros, ou d'autres hors-série, d'autres de, de, facettes de qu'est-ce que c'est euh, faire un jeu de rôle, finalement. Et pour ce faire, je suis euh, ravi d'accueillir Coralie David. Bonjour Et Jérôme Laré. Salut alors Jérôme, justement, la, la première question euh, est pour toi, on, on va peut-être commencer par euh, parler de bah, la création de, de Lapin Marteau, comment ça a commencé tout ça, et, et euh, je te pose une question toute simple pour commencer, c'est pourquoi est-ce que tu as décidé de, de créer euh, Lapin Marteau, à part évidemment pour l'argent et la gloire
2: ouais, alors Justement, je suis un peu embêté parce que c'est effectivement pour l'argent, pas trop pour la gloire. Hein. Ça faisait, euh, ça faisait déjà quelques années que j'écrivais à gauche et à droite, et euh, en fait, il y a un moment où je me suis dit bah, ça vaut le coup d'essayer d'en vivre. Et euh, quelque part, pourquoi est-ce que le jeu de rôle serait une activité euh, si pourrie que ce serait indécent d'essayer d'en vivre Sachant qu'entre-temps, ça faisait dix ans que je conseille à tout le monde de surtout pas arrêter son boulot pour faire ça. <rire> Et que il bah, euh, y avait diverses choses qui avaient l'air de rendre ça possible. Le fait de comment dire de bah, de commencer à avoir de plus en plus de commandes euh, en tant que freelance, le fait d'avoir euh, bah, le crowdfunding commencer à se mettre en marche, qui a été une opportunité aussi. Ouais. Tous ces éléments-là, et ça a été de se dire ok, ben bah, pourquoi est-ce que euh, en tant que rôleiste qui passe du temps à faire ça, qui euh... la comparaison que je prends souvent c'est est-ce euh, que vous savez le nombre d'heures de vol qu'il faut pour un Pilote de ligne, avant d'avoir le droit de se promener avec la vie de 400 personnes. Alors euh, non, mais...
1: 4 4000
2: 2 ou 4 000 a... J'en ai absolument aucune idée, vous irez sur Wikipédia, <rire> mais c'est sans doute beaucoup <rire> moins que ce que vous avez fait d'heures de maîtrise de jeux de rôle, ou de parties de jeu de rôle, tout simplement.
0: Ouais, D'autant plus que le jeu de rôle est
2: beaucoup plus dangereux que, que le pilotage de ligne. Alors apparemment, sauf si es un pilote dépressif, hein, mais, euh... <rire> mais effectivement, oui. Les, euh, les causes s'appellent, et euh, se dire, bah, euh, bah, pourquoi est-ce que ce serait quelque part une compétence qu'on ne pourrait pas valoriser comme une autre. Mmh.
1: D'accord.
2: Voilà voilà la raison de la création de la pain-marteau. C'est pour ça que quand tout le monde dit, euh, bah, vous faites faites pas ça pour l'argent, bah, si aussi. Hein.
1: Mais il euh, un truc que je comprends pas, parce que si j'écoute la sagesse populaire, on m'a toujours dit que le pouvoir, ça se partageait pas. Mais du coup, euh, quelles sont les raisons, ou quelle est la raison qui a décidé que t a, t a poussé à ignorer cette sagesse populaire que tout le monde connaît en appelant la rescousse euh, corde.
2: deux points le, le premier je l'ai pas appelé à la rescousse le second point tu as raison le pouvoir ça se partage pas et c'est pour ça que je voulais laisser répondre
3: non bah euh, en fait euh, au départ euh, euh, quand je, je travaillais sur euh, sur ma thèse sur les jeux de rôle euh, j'ai mené euh, pas mal euh, d'entretiens euh, d'auteurs et donc j'avais contacté jérôme euh, là-dessus et donc on s'est rendu compte qu'on habitait à, à deux sorties de rocade ce qui était assez, euh, assez, assez marrant. Et puis bon, euh, on a commencé à, à pas mal échanger euh, sur, euh, sur le jeu, et puis ensuite euh, sur, euh, bah, sur tout ce qui était euh, métier, parce que bah, moi j'avais euh, commencé chez, chez Black Book en tant que correctrice, depuis j'étais chez Mnemos où je dirigeais euh, euh, des romans, où je m'occupais aussi de maquettes et de corrections, donc petit à petit euh, voilà, j'ai euh, pu travailler sur, sur quelques projet avec, euh, avec Jérôme, notamment, euh, notamment un supplément pour euh, Ryutama euh, en maquette et correction qui s'appelle « Comte d'Orient et d'Occident ». Puis ensuite, euh, on a eu l'idée de, de la collection euh, « Sortir de l'auberge » parce qu'on échangeait pas mal sur tout ce qui était euh, bah, théorique. Et, euh, et puis donc, euh, au fur et à mesure, on, on s'est dit qu'on ben, avait pas mal de compétences complémentaires, on va dire, pour s'associer. Et, euh, et que du coup euh, on pouvait enfin euh, voilà on pouvait mener à bien ensemble pas mal, euh, pas mal de projets si on s'y prenait pas trop mal ça j'avoue que <rire> c'est pas encore c'est pas encore totalement au point hein, évidemment mais bon voilà on s'est lancé en, en disant bon bah voilà euh, on a l'air de ne pas avancer euh, trop mal quand on bosse ensemble sur des projets donc euh, donc euh, on va voir si on peut concrétiser un peu nos, nos rêves les plus fous en matière de jeu de rôle euh, chez, euh, chez lapin marteau quoi
0: et quand tu dis euh, que vous aviez des, des compétences complémentaires, est-ce que tu peux préciser un petit peu euh...
3: Euh, Bah Déjà, euh, déjà on n'a pas, pas vraiment la même formation, quoi. Donc, euh, moi, je viens, euh, je viens de l'édition, on va dire, euh, pure et dure. Euh, j'ai une formation dans l'édition, voilà, j'ai... J'ai euh, en jeu de rôle mais aussi en roman, donc il euh, y a toute une culture de ça, voilà, j'ai fait, fait lettres, hein. la thèse elle est en lettres, donc euh, ouais. j'ai tout, euh, tout ce bagage là. Donc euh, c'est euh, pas au départ forcément, enfin euh, voilà j'ai pas fait des études on va dire dans le game design ou ce genre de choses quoi, donc au départ mes outils au tout début c'était euh, vraiment bon, en gros euh, tout ce qui était littéraire. Euh, a, euh, voilà, dont je me suis servi euh, pour travailler sur le jeu de rôle en, en se rendant compte bah, que comme c'était un média part euh, il fallait beaucoup élargir tout ça, beaucoup d'autres choses pour pouvoir, euh, pour, pouvoir traiter, euh, pour pouvoir traiter ça correctement, mmh. voire inventer euh, bah, voilà, nos propres outils pour le faire euh, quand, euh, quand ils n'existaient pas déjà. Et puis ensuite en termes plus pratiques on va dire, il bah, y avait le côté édition, donc bah, voilà, faire de la maquette, faire de la correction orthographique, typographique, euh, euh, gérer des projets, euh, gérer des relations avec des imprimeurs, avec euh, avec des freelances et tout, euh, tout ce genre, euh, tout ce genre de, de choses quoi.
2: Moi ma formation c'est surtout de faire des fautes pour qu'elle puissent les corriger et de de manquer de avec des gens pour qu'elle puissent bien gérer les relations. Non, après moi surtout c'était ben, euh, plus d'expérience dans le milieu du jeu de rôle pour en parler quoi. Et, euh, et après on avait quelques quelques compétences promo en termes de. Je ne sais pas si c'est des compétences, en fait, mais des, euh, disons des exigences en commun en termes de, de façon dont on envisageait le boulot, notamment en termes du travail éditorial euh, pur et dur, je veux dire le travail sur les textes, hein. certaines visions euh, par rapport justement à la théorie, par rapport à ce qui se passait euh, dans le milieu du jeu de rôle de façon générale.
1: Et euh, du coup, avec l'arrivée de, de Coralie euh, dans, dans Lapin-Marteau, est-ce euh, que ça... Indépendamment de ses compétences qu'elle a apportées, est-ce que toi, ça t'a fait vraiment changer la barre euh, de direction ou, euh, ou est-ce que ça a juste euh, renforcé euh, le carénage du bateau et fait en sorte qu'il soit beaucoup plus costaud Qu'est-ce que ça a réellement apporté pour toi, euh, Jérôme
2: Alors le, le premier truc, c'est qu'on n'a pas pris la décision de s'associer du jour au lendemain. Euh, on avait, euh, comme Coralie Laisnier, on avait déjà bossé ensemble, on avait vu que ça se passait bien, on avait euh, et on a beaucoup beaucoup euh, discuté et mis plein de choses à plat euh, à, avant de le faire.
3: Il y a des projets de jeux sur lesquels on a bossé ensemble en créa aussi, bon, qui sont toujours dans les cartons, mais euh, qui sont pas forcément apparents du coup maintenant pour euh, je vais dire, le, le reste du monde, mais euh, où on a, on a pas mal avancé, et euh, s'ils sortent un jour, on, ça c'est notre histoire, mais en tout cas même en créa, on a vu qu'on avançait, on avançait pas trop mal. Quoi.
2: Voilà, tout, tout ça nous a permis de voir qu'en fait, euh, on pouvait s'associer sans que ça fasse un, je vais dire, un changement à 180 degrés. Alors bien sûr, ça changeait plein de choses au quotidien, ne serait-ce que les décisions se prennent à deux et plus tout seul. D disons que si tu vois quelqu'un qui fait tout le contraire de ce que tu as envie, a priori tu vas pas t'associer avec. quoi.
1: Non, non, je, comp je comprends tout à fait. Donc C'est bien ça, c'est une direction qui a évolué euh, par la rencontre et par euh, l'association des compétences et le fait que vous soyez sur la, la même ligne. Vous ayez des les idées qui aillent dans le même sens, donc euh, c'est plutôt euh, ultra complémentaire et ça a permis de... Euh, je dirais, d'aller de, de, au large plutôt que rester en, en canotage. il
3: ouais, y, y a aussi le fait pour moi ben, d'avoir, euh, ça fait depuis euh, tout début des 2010 que, que je travaille à plein temps dans l'édition, j'ai travaillé pour, euh, pour pas mal de monde et puis c'est vrai que euh, la proposition de Jérôme, elle arrive à un point nommé parce qu'il arrive à un moment où... Euh, bah, on a envie un petit peu d'être bah, un, euh, un peu à la tête des projets et à la tête, euh, et à la tête de ce qui se passe, quoi, pour, euh, pour mettre un peu en pratique tout ce qu'on a appris quand on était, bah, quand on était freelance pour d'autres, quoi.
0: Ouais, d'accord. Donc ça, c'était pour euh, la partie euh, historique. Maintenant, euh, on va passer au, au vif du sujet. Donc, euh, nous, ce qui, ce qui nous intéressait, c'était un petit peu de vous, de vous interroger sur... Euh, euh, voilà, le, le, le quotidien, euh, le côté pratique aussi euh, d'être un éditeur, des, des questions finalement que euh, en tant que, que simple lecteur, euh, euh, même auteur ou chroniqueur, d'ailleurs, on ne se pose pas forcément. Du coup, la première question, là aussi, elle est peut-être assez simple, c'est euh, pour vous, c'est quoi les, les qualités, les compétences essentielles d'un bon éditeur
3: euh, ben déjà un bon éditeur c'est euh, bah, quelqu'un qui sait euh, qui s'est échangé avec les auteurs et qui s'est communiqué avec eux parce que euh, bah, que ce soit un projet de commande entre guillemets ou un projet que, qui vient de l'auteur euh, bah, c'est un projet créatif et forcément effectivement c'est toujours chargé pour l'auteur et c'est bien normal et euh, donc nous enfin euh, une des qualités pour moi première de l'éditeur c'est de savoir communiquer avec lui parce que son, son principal le boulot pour moi, c'est pas de trouver un imprimeur bon et pas cher, enfin, ça en fait partie, hein, mais c'est pas l'essentiel. C'est pas euh, d'avoir une distribution en boutique ou, ou ça, enfin, ça en fait partie aussi, mais vraiment l'essentiel, c'est de l'aider à améliorer son travail et à faire en sorte que bah, le projet qui sorte soit, soit le meilleur. Quoi. En fait, euh, quand j'avais euh, fait le master édition, j'avais euh, pour prof un hein, des directeurs de la maison euh, d'édition en euh, qui avait dit, en gros, euh, vous n'êtes pas là pour flatter les égos des gens, vous êtes là pour faire le meilleur bouquin possible alors dans la pratique euh, ces histoires d'ego et de euh, et de caractère et elle rentre enfin ça rentre forcément en, en ligne de compte hein, c'est normal comme dans comme dans tout comme dans tous les milieux créatifs mais euh, voilà quoi le euh, le talent de, de l'éditeur c'est pas euh, c'est pas d'imposer à l'auteur c'est pas non plus de de publier euh, tel quel euh, tout bêtement le ce qui reçoit euh, sans avoir un œil critique ou du recul dessus euh, le taf de l'éditeur et sa grande qualité c'est être capable de voir chez un auteur euh, ce qui euh, ce qui on, ce qui sont on va dire, les, les points les plus euh, les plus faibles et, et l'aider à s'améliorer et de mettre en valeur euh, bah, euh, par contre tout, tout ce qui fait euh, tout ce qui fait ses qualités euh, au niveau de son au niveau de son jeu quoi
2: pour euh, peut-être pour, pour répondre à cette question il y a aussi euh, la, la question qui est sous-jacente qui est euh, c'est quoi un éditeur parce que c'est vraiment pas une, une question si, euh, si évidente que ça et euh, notamment enfin nous on a l'habitude de distinguer en fait les, euh, par les termes anglais qui sont éditeur et publisher
0: Ouais, ça c'est important, T as raison de le souligner. Et
2: euh, là, je crois qu'Oralie parlait surtout de l'aspect éditeur, qu'elle euh, enfin, qu connaît euh, pour le coup très bien, elle faisait ça sur, euh, chez, chez plusieurs autres de mes auditions avant. En caricaturant, euh, l'éditeur, c'est celui qui va faire que euh, l'auteur écrive au mieux de ses capacités. Alors, c'est un peu caricatural de dire comme ça, mais euh, le premier qu'en qu'envoie euh, qu l'auteur, en général, il n'est il il pas assez bon. Il y a toujours moyen de mieux faire parce qu'il qu y a quelqu'un dont c'est le métier de, de l'aider en fait à, à améliorer tout ça, à voir les choses qu'il n'a pas vues et euh, quel que soit le, le niveau de ce qu'on a, qu a fait en fait enfin c'est quelque chose qui arrive à tout le monde et, euh, et c'est tout à fait régulier d'envoyer un texte à l'éditeur et de le revoir avec le euh, je sais plus comment ça sous Word, là, le, le suivi des, des corrections ah oui. et d'avoir un texte qui revient tout rouge et d'avoir quelqu'un qui vous dit qu'il est bon en fait c'est deux choses qui n'ont rien à voir quoi donc il y a, y a ce métier là et puis il y a euh, le publisher qui est ce qu'on pourrait appeler la, la maison d'édition, même si c'est euh, une ou deux personnes dans notre cas, enfin peu importe. Et euh, le métier de la maison d'édition, en fait, c'est euh, plus ou moins trois choses. C'est effectivement le, le job de publisher, c'est-à-dire de faire que le, le, le si on peut dire le fond, le texte, soit le mieux possible de ses capacités. Il y a, euh, a l'aspect euh, production. C'est-à-dire que quelque part, ce, ce bouquin ou ce projet, il faut lui donner une forme, euh, et forme c'est un côté péjoratif, hein. c'est-à-dire qu'il faut réussir à en faire euh, un objet qui soit, euh, qui soit euh, ben, utilisable par des tiers. Alors, on, quand on parle de jeu de rôle, on parle essentiellement de bouquins, ça a l'air facile dit comme ça, mais si on prend un jeu comme All Trae, par exemple, c'est assez difficile de... Enfin, si on enlève les cartes à All c'est un peu dommage. quoi.
0: Ouais, D'ailleurs, je, je, je me permets, c'est le moment parfait pour dire que dans l'émission d'octobre, on fera un grand volet qui parlera justement de toutes les facettes du livre et montrer que au delà du livre, on va dire un peu traditionnel tel qu'on se le conçoit, en fait, il y a des jeux de rôle aux formes extrêmement variées et effectivement, tu, comme tu le dis, c'est là que un, un publisher va pouvoir voir ce qui, ce qui est à la fois ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable et puis comment le faire également.
2: Alors typiquement c'est euh, moi c'est quelque chose que je connais pas du tout parce que enfin que je connais pas du tout de plus en plus mais euh, moi l'essentiel de mon expérience jusqu'à présent ça avait été de faire vais dire jusqu'au PDF en fait ou, ouais. ou un peu avant et euh, sur le recueil c'est euh, Coralie qui a pris en charge cet aspect là et euh, par exemple, l'aspect euh, dont je crois, euh, je crois que Mickaël en avait parlé dans sa critique, mais le fait que ce soit un bouquin avec un papier qui soit léger, mais qui soit quand même costaud...
0: Alors là, là on parle pardon, on parle de, de mener des parties de jeu de
2: rôle. Hein. Oui, pardon. Euh, C'était quelque chose qui a été, euh, qui a été réfléchi. Euh, moi, clairement, ça, euh, enfin, sans Coralie, ça me serait passé euh, au-dessus de la tête. Quoi. Et, euh, et c'est des choses bah, qui, qui participent, en fait, de... Bah de, du confort d'utilisation de, de enfin, là d'un livre mais pas d'un jeu mais ce serait pareil sur d'autres jeux, on a parlé d'Oltré etc. Donc ça c'était le second point, là, on va dire l'aspect production et le troisième point c'est l'aspect économique c'est à dire ouais. que quelque part il faut que le jeu il rencontre alors, soit son public soit des, euh, suffisamment euh, de personnes pour qu'il soit viable et qu'il puisse exister, qu'il puisse éventuellement avoir une suite etc. Et tous ces aspects là sont importants on a souvent l'image de, de, de l'éditeur qui euh, un peu caricatural, façon producteur véreux de musique, quoi. mais euh, c'est possible de l'ordance des années 90. <rire> mais euh, il mais y a vraiment tous ces aspects-là. Et ces trois métiers différents, il faut réussir à les gérer, et donc ils font appel à, à des qualités et à des, euh, et à des compétences qui n'ont euh, qu pas qu toujours grand-chose à voir.
1: Là, vous avez parlé de la définition du, du métier d'éditeur, de publisher, éditeur. Tous les deux, vous êtes auteurs. Euh, Qu'est-ce que ça change à votre façon d'être éditeur quand, vous, quand on est également auteur comme vous
3: ben, euh, comme, euh, comme je disais tout à l'heure, il, euh, en fait, il, il y a une question d'expérience et, de, et de fait de savoir euh, bah, tout ce qu'on peut mettre euh, affectivement dans, dans une création. Euh, du coup, les attentes qu'on peut avoir par rapport à ça en termes de, ben, en termes de respect, en termes d'échange. Et euh, surtout, bah, euh, on, quand, on, quand on est auteur et qu'on fait confiance à un éditeur, bah, on veut clairement voir son projet mis en valeur. Quoi. Comme, euh, comme, je, comme euh, Jérôme disait tout à l'heure, euh, l'aspect économique, effectivement, le travail de, de, de l'éditeur aussi, c'est euh, faire la communication euh, qu'il faut, euh, euh, auprès, que ce soit auprès des, euh, des boutiques, des points de distribution, euh, de ce qu'on appelle la presse spécialisée et compagnie, euh, pour, que, pour que le jeu euh, rencontre effectivement son son public et euh, bah, quand on est auteur et que on a l'impression que cette relation de confiance là euh, euh, soit elle est euh, bah, soit elle est bafouée, soit il euh, euh, y a des non-dits ça peut euh, bah, ça peut faire en sorte que le boulot se passe mal et euh, parfois c'est la qualité euh, bah, c'est la qualité de, de l'œuvre qui peut s'en ressentir donc du coup il euh, bah, y, y a un petit peu d'empathie sur tout ça quand on, on quand on est auteur et on essaye euh, dans la mesure enfin euh, vraiment euh, dans la mesure du possible bah, de, de traiter les auteurs, comme nous, on, on aimerait être traités par euh, par des éditeurs tiers. Alors bien sûr, ça n'empêche pas de faire des erreurs, mais euh, mais on essaie quand même euh, bah, de discuter, euh, d'avoir, de prendre en compte les retours, euh, euh, y compris sur la gestion des projets, euh, sur le sur le boulot ensemble. Alors bien sûr, il y a des fois où ça se passe bien et des fois où ça se passe moins bien. Hein, C'est normal. Euh, tout le monde a des, a des caractères différents, mais voilà, globalement, on essaye quand même de, de communiquer, de communiquer autant de faire autant que faire se peut avec les auteurs pour pour, bah, pour maintenir pour maintenir un bon dialogue et euh, comme ça, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, on, on essaye de corriger le tir le, le plus vite possible. Quoi.
2: Pour prendre un exemple concret sur monnaie des parties de jeu de rôle, donc le premier ouvrage sur lequel on a travaillé une fois qu'on qu s'était associé réellement, je veux dire. Euh, mmh. On a euh, essayé de, de prendre en compte en fait, un peu toutes les couleuvres qu'on avait dû euh, avaler l'un et l'autre en tant que freelance. En fait. Et il euh, y en a quelques-unes. Et en fait, de se dire bah, voilà, euh, ce qu'on voudrait, c'est proposer aux auteurs en fait, quelque chose qui nous permette de ne de pas euh, de, de s'emmerder avec toutes les conneries qu'on a eues, de ne pas avoir des pertes de temps, euh, genre quand on négocie et qu'on qu commence à se renifler le derge pendant 3 heures, mais qu'on leur dise directement les choses de façon carrée et le plus tôt possible. Avec des choses aussi bêtes, hein, mais, euh, mais c'est pas toujours le cas dans le jeu de rôle, loin de là, que de filer le contrat à l'avance. Que les gens puissent voir le contrat qu'on leur envoie au moment où on leur propose de bosser. Ou en tout cas très vite. Donc, euh, ou, ou cadrer les choses de, de façon claire sur un email, sachant que euh, il peut y avoir des décalages, ça peut bouger, il peut passer plein de choses dans la vie d'un projet, c'est pas grave, enfin c'est même normal, mais euh, dire clairement où on se situe. Alors on a essayé de le faire avec les auteurs sur le premier recueil, on s'est aperçu qu'on l'avait moins fait sur le second parce qu'on l'avait pas mal fait sur le premier et que certains des auteurs du premier étaient aussi sur le second, et du coup était un là on s'était un peu embrouillé là-dessus, on essaiera de corriger le tir. Mais globalement, euh, ben, rien que dire ces choses-là, dire où on se trouve, euh, euh, qu'est-ce qu'on fait, etc. Ça a l'air... Enfin, je pense que pour tous les gens qui bossent pas dans le jeu de rôle, ça a l'air totalement normal et ça va sans dire. Et avec un peu plus d'expérience dans le jeu de rôle, ben, en fait, on fait un peu ce qu'on peut. Et déjà, ben, toutes ces choses où nous, on était en attente d'infos, par exemple, de la part des éditeurs, essayez de plus le faire. Alors, c'est comme disait Coralie, hein, c est, c est, on est encore loin d'être parfait, on fait ce qu'on peut, mais ça nous aide à essayer d'anticiper ce genre de trucs et euh, essayer de faire en sorte de, ben, de, de, de filer les infos utiles en fait, aux auteurs.
1: Il faut préciser aussi, c'est cette situation-là et cet effort que vous avez fourni s'explique principalement du fait que le, le milieu du jeu de rôle n'est pas un, un milieu professionnel de l'édition, euh, même s'il y a des éditeurs qui sont là depuis très très longtemps, euh, pendant très très longtemps chez les éditeurs de jeux de rôle, il n'y avait pas de gens dont c'était le métier réellement. Il pouvait y avoir des gens dont c'était la spécialité, c'était la fabrication, mais... Faire vraiment du, du gestion de projet, l'éditorial pur et dur, euh, il n'y avait pas grand monde en fait. Et donc c'est un métier où on apprend sur le tas, c'est un, un milieu dans lequel, sur lequel on apprend sur le tas pour la plupart des gens et qui après derrière euh, certains auteurs ou autres ont vogué dans d'autres euh, navires de l'édition plus classique. Mais les problèmes auxquels vous êtes confrontés euh, s'expliquent principalement en ça, c'est-à-dire que ça vient d'un milieu amateur qui s'est professionnalisé avec le temps.
3: Effectivement, même au niveau des, même au niveau en plus de, de ce qui a pu se passer il y a, il y a, il y a quelques années, c'est assez c'est assez frappant de voir le nombre d'éditeurs de romans de, de fantasy qui se sont formés par le jeu de rôle quoi, et qui le clament, et puis, ou alors des gens qui sont aujourd'hui en jeu vidéo aux états unis notamment, qui ont été formés par le jeu de rôle, il y en a un certain nombre aussi, et, euh, et clairement, oui, ça a été une école pour pas mal de monde. Après, aujourd'hui, il y, y a clairement des formations. Moi, j'ai une formation, mais c'est comme tout. Quoi. Quand on sort de l'école, on n'est quand même pas capable d'assurer et de maîtriser tous tout les tenants et les aboutissants. Quoi. Comme disait Jérôme, il y, y a beaucoup de métiers dans un métier. On aura tous nos spécialités dans, dans certaines catégories. Il y en a qui vont avoir une super fabrication et sortir des bouquins qui vont être absolument magnifiques du point de vue de, des objets. Euh, voilà, quoi, chacun va avoir sa, sa spécialité. Et même encore aujourd'hui, effectivement, il euh, y, y a ce côté, on se lance et euh, on, apprend, on apprend de ses erreurs. Quoi.
2: Là, pour le, pour le coup, on parlait tout à l'heure de, de complémentarité. C'est vraiment un truc sur lequel. Où, euh... Bah, on n'a pas du tout la l'information. Euh, Coralie a, a une formation en édition euh, plus l'habitude truc classique. Euh, moi, j'ai euh, regardé les conneries qu'ont fait d'autres éditeurs avant. Comme formation, c'est à peu près tout. Quoi. Mais il se trouve que bah, pour la plupart des gens dans notre milieu, c'est le seul moyen qu'on a d'apprendre. C'est de se planter ou regarder les autres se planter.
0: Oui, C'est mieux si tu regardes les autres se planter. du coup. Effectivement.
2: Alors ça, ça dépend de quelle est ton attitude. Parce que bien souvent, euh, l'attitude qui prédomine, c'est regarder les, les gens en train de se planter en hein, les pointant du doigt, en se marrant, en, prenant, enfin, en croyant qu'on est trop intelligent pour que ça nous arrive. Ah, ça, ouais. ben, pour le coup, euh, pour le coup, c'est, enfin, c'est, ça m'est arrivé de le faire hein. un nombre incalculable de fois. Ben, en fait, ça va vachement mieux depuis que j'arrête de me fonctionner comme ça. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on est aussi assez, euh... enfin, par la théorie, c'est parce que... c'est parce qu'en fait, euh, aujourd'hui dans le jeu de rôle concrètement, euh, à part ces deux pieds-là, il n'y a pas de façon tellement d'apprendre. Et c'est pour ça que c'est super, qu'il y ait plein de, plein de, choses, enfin, plein de retours d'expérience, plein de choses qui se, qui se fassent. Euh, sur mon site, j'avais fait une, une série d'interviews en fait qui s'appelait Les 5 Trucs, oui. qui étaient des retours d'auteur le jeux, Parce que globalement, ben on n'a pas besoin de, de lire forcément des, des bouquins de 400 pages pour savoir comment faire un jeu. On ne retiendra pas tout. Par contre, avoir quelqu'un qui dit, voilà, moi j'ai bossé sur tel jeu et je me suis planté à tel endroit, à tel endroit et tel, tel endroit, faites attention, bah ça frappe forcément plus, euh, ça, ça reste plus en mémoire. Quoi. Oui, oui, oui.
1: Euh, ton site qui s'appelle aux Fraise, euh, qui sera bien évidemment re redirigé dans, dans, dans les notes de la... Oui, tout la à page. fait.
0: On, on paiera un stagiaire pour euh, le rajouter. Alors maintenant, pour, pour parler euh, un peu plus, on va dire, du, du quotidien du, du métier. Bah, d'abord, euh, je vais te poser euh, deux questions, euh, en commençant on va dire par, le, par la bonne phase de la pièce, puis en, ensuite on fera la mauvaise. La bonne phase de la pièce, c'est te demander euh, qu'est-ce qui est intéressant, voire euh, qu'est-ce qui est passionnant dans euh, le métier d'éditeur
3: ben, euh, Ce qui est passionnant dans le métier d'éditeur, euh, bah, re... enfin, personnel, c'est la relation avec l'auteur d'abord euh, bah voilà de, de, de sentir qu'on a eu euh, bah, qu'on a eu un impact sur un projet qui a fait que euh, il est sorti euh, il est sorti euh, sous une bonne forme et de euh, d'avoir pu aider euh, l'auteur à, bah, à le réaliser euh, avec toutes les chances qu'il méritait euh, et puis voilà enfin euh, recevoir recevoir les livres euh, les voir euh, c'est euh, quand même une super sensation de se dire ok euh, on a bossé, et puis, et puis enfin, on a, on, a, on a un bouquin qui se concrétise. C'est génial d'aller bah, sur les conventions et de, et de voir les retours des gens, quoi. Euh, de discuter bah, avec, avec des gens qui ont lu, qui ont une analyse dessus, qui ont un avis. C'est vraiment super gratifiant. Donc vraiment, voilà, ce, ce côté... Euh, euh, ce côté me aider les auteurs à, à faire de beaux projets qui rencontrent un public, ça c'est vraiment, vraiment génial. Et puis il y a un aspect aussi qu'on connaît moins qui est un aspect créatif, c'est-à-dire que selon, euh, ben, selon, les, selon les projets, euh, vous allez injecter plus ou moins de, de créativité dedans. Euh, bah alors, ça peut être pour plein de raisons, hein, parce qu'un auteur, à un moment donné, a une panne d'inspiration euh, sur quelque chose que, je sais pas, ça peut être un problème, un problème de système de jeu qu'il n'arrive pas à résoudre, euh, ou alors, euh, il a, il a développé, il a développé un univers, un scénario, mais il manque des choses à <coughs> enrichir dedans, je ne sais pas, ça peut être une région du monde ou compagnie, bah à ce moment-là, on peut intervenir pour écrire. Donc, euh, au final, les, bah, les projets, on met un peu de nous dedans aussi, et puis ça devient, ça devient un peu les nôtres du point de vue de l'auteur. Et donc, bah, voilà, euh, arriver à résoudre les problèmes qui se dressent, bah, qui se dressent sur notre route, parce que c'est normal, hein, ça fait partie du métier, et, et voir ces projets euh, euh, concrétisés, c'est euh, vraiment, euh, vraiment super gratifiant, avec, euh, bah, voilà, avec les, euh, tous les retours qu'on peut avoir dessus. Euh. En, en live ou, ou ailleurs, quoi.
0: Et ça, cette, cette intervention créatrice, créative, pardon, tu dirais que c'est assez fréquent ou ça reste des exceptions Parce que effectivement, ça, c'est le genre de choses... En fait, quand tu le dis, ça paraît évident, mais j'y avais jamais pensé avant.
3: Ça dépend vraiment des projets, pour le coup. Hein, ça, peut être, ça peut être très variable. Il va y avoir, bah, il va y avoir des jeux, surtout dans le jeu de rôle, tu as, as quand même une relation assez incestueuse entre, entre auteur et éditeur, quoi. C'est-à-dire que tous les éditeurs qu'on connaît, euh, on va dire, les grands noms de, de, de maintenant et de et d'avant, en général, ils avaient la double casquette, quoi. Encore aujourd'hui, quoi. C'est quand même... Ça existe, hein, mais c'est quand même rare d'avoir des éditeurs qui n'écrivent pas du tout dans leur jeu, ou... Ou, euh, ou qui voilà ou qui mettent rien dedans euh, par exemple vous pouvez recevoir un jeu vous adorez l'univers vous trouvez que le système marche pas vous allez vous-même refaire le système bon bah à ce moment-là il y a, y a un gros il y a un gros apport créatif quoi Et puis ça peut être la même même sur des euh, sur des romans ou sur euh, sur la créa d'univers ou euh, bah voilà euh, ben, j'allais dire on est un peu un débloqueur quoi euh, avec l'auteur moi je, je effectivement c'est assez variable hein, pour le coup hein, mais euh, mais je pense qu'il y en a enfin c'est très rare quand il n'y a absolument aucun apport créatif de l'éditeur, en tout cas de mon expérience.
2: Après, il faut voir que sur les projets qu'on fait, nous, c'est des projets où on intervient beaucoup, euh, enfin on intervient beaucoup, on intervient en tant qu'auteur, et euh, on avait la volonté, euh, enfin des qu'on s'est de faire euh, des phases d'édito assez fortes en fait. C'est-à-dire que nous, on, enfin, il euh, y, y a plein d'autres éditeurs qui existent et qui font. Euh, euh, qui, qui ont beaucoup plus d'expérience que nous. Donc si on n'apporte pas quelque chose par la phase d'édition, à la limite ça ne sert à rien qu'on fasse les projets chez nous. Mm. Et du coup, euh, c'est quelque chose qu'on a retrouvé, bon, Alors le, pour l'instant je, je peux parler que de mener des parties de jeux de rôle, mais par exemple on a beaucoup, beaucoup travaillé sur cette phase-là, dans, dans ce recueil-là, parce que euh, bah pour nous c'était important de voir les liens, de voir ces choses-là. Et ça ne veut pas dire que cette, cette, euh, ces interventions elles se font, euh, dire, à la place de ce que veut dire l'auteur, mais, euh, mais elles se font enfin aussi à son service. Nous, le, un, un des exemples qui nous a le plus marqué, en fait, c'est le cas Tristan Lhomme, sur son article, où euh, c'est un article sur la, la création de, de scénarios, sa méthode à lui. Donc c'est sa méthode, c'est-à-dire que nous, tous nos apports, euh, ils vont être forcément légers. On ne connaît pas sa méthode mieux que lui, c'est pas possible. De la même façon, c'est quelqu'un à qui on va pas apprendre à écrire des scénarios. Enfin, euh, Ça ne pourra que, que des trucs, euh, si vous voulez, qui sont... Euh, on ne va, on on va pas le déposséder de ce qu'il écrit. Mais par contre, à la fin, quand, quand on met quelqu'un comme lui vous dit euh, bah, qu'il voit la différence, bah, ça fait vachement plaisir. Quoi. Et c'est quelque chose bah, enfin, qu'on retrouve sur, euh, sur toute une série de, de travaux, mais ça, c'est euh, un peu au cœur de, de ce qu'on veut faire nous, en fait. Et plein d'autres éditeurs, d'ailleurs
3: c'est effectivement les, les avantages de ce métier moi je trouve que c'est vraiment génial de faire, un, de faire ce métier parce que c'est un métier créatif et surtout un métier qui a des concrétisations ben, dans, dans un domaine qui est, euh, qui est réellement notre passion et, euh, et puis, euh, et puis euh, voilà, il y a aussi le côté indépendant qui fait que bon, ben maintenant comme on est aux manettes des projets euh, c'est aussi euh, c'est aussi un côté très agréable. Alors, avec son le problème, hein, évidemment, de, de, de grand pouvoir implique tout ça tout ça. Mais euh, mais euh, pour le coup, voilà, il y a. Une... dit que je la
2: faisais pas cette citation.
3: Il <rire> y a aussi il si, y a aussi cette notion d'indépendance qui est euh, qui est assez cruciale, euh, qui est assez cruciale pour nous.
1: Jérôme, tu as juste appuyé ce que disait Coralie, mais tu n'as pas un avis euh, propre sur la question hein, en dehors de l'apport créatif qui est intéressant sur ce que tu trouves vraiment passionnant, intéressant, voire passionnant dans le métier d'éditeur Alors,
2: je vais continuer à te répondre euh, par des chemins de traverse. Ouais, comme d'hab. Voilà, comme d'hab. Il, il y a un truc, moi, que je trouve passionnant, mais qui est, euh, qui est presque un détail, en fait, qui n'est pas le truc le plus important, mais qui est lié peut-être plus qu'à ce métier-là euh, au fait qu'on qu le fasse maintenant c'est de voir l'impact que ça a en fait, même à petite échelle, sur, euh, bah sur le jeu de façon générale. Et, et de voir comment euh, tout, tout, tout ce qu'on fait, alors euh, on au sens large, hein, c'est-à-dire euh, aussi bien, euh, je veux dire, euh, bah vous avec euh, votre podcast que, que nous avec nos bouquins, etc. C'est, euh, par exemple, euh, de voir comment... Euh, bon, je vais prendre des, euh, des exemples qui paraîtront un peu bizarres, mais... Euh, quand euh, tu, tu avais évoqué dans la critique le fait qu'on ait choisi de féminiser le mot joueur en joueuse. Oui. Bon, on a eu des. Euh, disons qu'on a, a eu des retours euh, positifs et négatifs, en tout cas assez intenses là-dessus. Par contre, ce qui a été intéressant, c'est de voir que euh, à côté, plusieurs autres euh, euh, auteurs, enfin certains sont aussi des éditeurs, mais disons auteurs, sont mis à le faire. De, de façon un peu différente, enfin euh, mais peu importe. Ils sont mis à le faire. Alors qu'avant, c'était un truc dont on ne parlait pas trop ou qu'il n'y avait pas trop d'applications concrètes. Alors il y a bien sûr eu des gens avant nous, ouais, je suis pas du tout en train de dire qu'on a inventé le truc. Hein.
1: Non, non, il n'y avait qu'aux US, il y avait qu'aux US où ils mettaient du chi euh, un peu partout, mais euh, de façon assez artificielle. Alors que là, vraiment, de dire joueuse euh, au lieu de joueur, euh, pour moi, c'était beaucoup plus flagrant que le, le chi euh, pour définir le meneur de jeu dans certains suppléments anglais. Quoi.
2: Voilà, mais enfin, on voit en fait que ça a un impact. De la même façon, euh, euh, enfin je, je prends des exemples euh, pareils qui vont paraître anecdotiques, mais euh, dans le dans la souscription, dans, donc, euh, le, le recueil a été financé par une campagne de souscription. Dans la campagne de souscription, on a mis des paliers pour, les, euh, pour rémunérer davantage les auteurs. On n'est pas du tout les premiers à avoir fait ça. Il y en a, euh, Je crois que euh, Agathe l'avait fait, que Blackbook l'avait fait sur certains projets. Par contre, on, on voit que d'autres éditeurs sont venus nous voir en nous disant ben, euh, en fait en le faisant aussi maintenant parce qu'il avait vu chez nous et, euh, et j'ai quelques autres, autres exemples de petits trucs comme ça sur les façons de bosser euh, alors c'est assez marrant parce que nous on a l'impression de, de galérer sur plein de trucs de pas forcément y arriver et tout ça mais de voir que ce que va faire l'un va avoir un impact sur ce que vont faire les autres comme ça c'est un truc moi que je trouve assez passionnant de voir comment ces choses là se propagent alors c'est pas forcément le métier d'éditeur c'est pas forcément... Euh, ça marche aussi de façon négative, même si c'est la façon plus positive qui m'intéresse. Mais, euh, mais tout ça, en fait, je trouve ça assez, euh, ouais, assez passionnant de voir comment, comment ces choses-là se propagent. En fait.
0: ouais, et puis le, le fait que euh, montrer que, voilà, comme vous le disiez, on, on est un milieu où chacun a, a plusieurs casquettes, euh, chacun se connaît un petit
1: peu, et donc euh, comment ça peut se propager par là aussi. Ouais. Bon, donc, tu as bien répondu à ma question. Même si c'était un petit chemin de traverse, tu as <rire> réellement donné ton opinion. Donc, euh, il arrive à lever le masque, euh, à tomber encore, le masque. Encore monsieur.
2: raté. Ouais, <rire> je suis désolé, je ne recommencerai plus.
1: Après, il y a l'autre côté de la face la de, la, de la pièce à savoir qu'est-ce qui est galère, voire insupportable, dans, dans le métier d'éditeur Les podcasts. <rire>
3: Euh, ben bah, qu'est-ce qui est galère ben c'est un peu les 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 les, les inconvénients des avantages c'est que ben il faut il faut gérer toutes les ben en gros il faut gérer toutes les merdes qui 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 vous tombent dessus vous-même bon après là on, comme on est deux ça va ça permet quand même de 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 lâcher du lest euh, s'il y en a un qui a un, qui a un souci l'autre en général peut garder le fort donc euh, c'est quand même c'est quand même bien de pas être tout seul mais bon voilà déjà ben c'est 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 les enjeux de l'indépendance, quoi quand il quand y a un souci, ben, c'est à toi de le régler, et puis c'est pas à quelqu'un d'autre, et c'est à toi de te responsabiliser là-dessus. Euh, ensuite, il ben, euh, y a tout ce qui sont les aspects de, de gestion, planning, tout ça, qui sont, qui sont toujours difficiles, parce qu'il y a, y a plusieurs projets à mener de front, donc voilà, il y a plein plein de petites étapes sur chaque projet, et il faut, il faut réussir à garder la tête froide et avoir une vision à long terme pour, ben, pour que tout ça tourne correctement, parce que, euh, en gros, il faut, pour qu'on vive, il faut que les projets sortent aussi. Donc, euh, des fois, c'est vrai que euh, par, enthousiasme, on, par enthousiasme, on va pouvoir se laisser déborder, euh, euh, et, par exemple, passer un peu trop de temps sur une étape créative, justement, alors qu'il bah, faut clairement savoir se discipliner pour que, bah, pour que les choses avancent, parce que, comme on est aussi un peu perfectionniste, là aussi, c'est aussi bien un défaut qu'une qualité, quoi. Et puis, ben voilà, il y a l'aspect financier qui peut, qui peut parfois être compliqué, parce que ben, clairement, ce n'est pas, pas, pas du salariat, tout ça. Quoi. Donc, vous n'avez pas des revenus qui tombent gentiment, très, très régulièrement, avec des congés payés. Ce n'est pas ça. Donc bah ça aussi c'est euh, des aléas, il faut apprendre, euh, il faut apprendre à les gérer pour pouvoir continuer sereinement et, euh, et faire du bon TAF avec euh, bah, avec les, euh, les moyens qu'on a quoi. Donc voilà' ces euh, galères de on va dire de gestion financière, planning euh, euh, et tout le côté euh, aléatoire qui peut avoir euh, sur, sur les projets qui euh, au quotidien un petit peu usant parfois, euh, Parfois à gérer, quoi, et ça, je trouve que c'est vraiment le plus gros, gros apprentissage du taf qui, qui, qui vraiment. Euh, c'est enfin, un truc qu'il faut acquérir, à mon avis, euh, au bout de, de, de quelques années, quoi. Enfin, Quelqu'un qui pourra maîtriser tout ça de A à Z en quelques mois, je, je, je... partout où je suis passé, j'ai pas vu, quoi.
1: Et Jérôme, qui fait le silencieux, toi, t'en penses quoi
2: bah, Pour le coup. Euh... Euh, à peu près exactement la même chose. Euh, je, je vais peut-être juste rajouter un exemple. Hein, qui est, euh, On parlait de galère, alors il y a plein de choses qu'on qu voit pas souvent. Euh, bon, on m'a souvent dit qu'est-ce que je ferais euh, qu'est-ce que je lâcherai pas en fait pour être à ta place, sous-entendu bah, pouvoir écrire euh, des jeux de rôle et vivre de ça. En général ma réponse est ton salaire. Alors en fait c'est pas tout à fait vrai, il n'y a, a pas que ça, il y a aussi euh, bah, tout, toute la sécurité, etc. Et, euh, et donc pour prendre un exemple concret, moi depuis le début de l'année, sur les six premiers mois, j'ai euh, eu des problèmes de santé et j'étais, euh, on va dire, hors, en incapacité de travailler pendant deux mois sur les 6. Bah, ce genre de merde-là, si on n'avait pas été, si on n'avait pas été deux, ben bah, euh, c'était juste pas faisable quoi. C'est-à-dire il euh, n'y aurait pas de revenus qui seraient rentrés, il aurait pas eu de, enfin rien n'aurait avancé tout simplement. Donc quand, quand on n'est euh, bah pas à son compte, alors c'est pas, ça touche pas forcément au métier d'éditeur, hein, ça touche au fait d'être euh, euh, bah à son compte, tout simplement. Bah, ça, aurait été, euh, ça aurait été galère, euh, enfin très, vraiment très, très compliqué. Euh, bah là, Coralie a pu prendre en charge euh, pas mal de choses, donc euh, bah ça s'est géré, à d'autres moments, euh, c'est moi qui tiens le fort, et puis, euh, puis enfin c'est des choses auxquelles on pense jamais. Quand euh, on parle de, de l'écriture, puisque l'essentiel des auteurs sont, euh, font ça euh, sur leur temps libre, on va dire. Mais dès que dès qu'on a son compte, c'est plus du tout la même chose. Par exemple, euh, moi je, je faisais, alors je fais un peu moins aujourd'hui justement, paradoxalement, mais je faisais beaucoup beaucoup de conventions. Et euh, quand j'avais un autre boulot à côté, ça ne dérangeait pas de, de payer même pas mal d'argent pour aller euh, pour aller faire des centaines de kilomètres pour aller sur une convention. Bah Aujourd'hui, par exemple, il faut qu'on les rentabilise toutes. On peut se déplacer, on peut perdre un peu d'argent, mais il faut qu'on prévoie. Et ce sont des choses qui sont euh, enfin, qui sont euh, normales dans la vie de toute entreprise, mais euh, qui sont enfin encore une fois dont les. Euh, on, à l'échelle du petit milieu qui est le jeu de rôle, où il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu hauteur, ou qui sont euh, ou qui font des choses à côté, ou même dans l'associatif, euh, c'est des contraintes en fait
3: qu'on qu ne voit pas forcément. Alors, on se laisse déborder par l'enthousiasme, mais clairement, il faut se discipliner là-dessus aussi, parce qu'il euh, qu ne faut pas aller dans le mur. Enfin, comme le, le disait Jérôme au tout début, nous, on fait ce métier pour en vivre. Quoi, et, euh, enfin, pour être bon à quelque chose, il faut, en gros, il, faut, il faut quand même y consacrer le plus de temps possible. Nous, on a pris la décision d'en vivre. Alors, Jérôme, à, à un moment donné, moi, c'était euh, voilà, quand j'ai décidé de, de faire Master Edition, c'était bah, « ben voilà, moi, je veux faire de l'édition dans, dans ces domaines-là ». Et c'est tout. Et, euh, et pour le coup, c'est... Euh, c'est euh, assez important de pointer euh, quelque chose qu'on n'entend pas souvent, c'est que voilà, il y a beaucoup d'auteurs, mais aussi euh, des éditeurs, qui ont un travail à côté, quoi. Enfin, je veux dire, il y, y a très peu de monde qui vit complètement du jeu de rôle. Et, euh, et il faut bien se dire que, ben, euh, moi en tout cas, euh, je parle pour moi. Aujourd'hui, moi, j'ai pas d'autre source de revenus que mon travail, quoi. Et euh, j'aurais jamais honte de demander à être payée correctement pour un boulot pour lequel j'ai été formée, et pour lequel euh, je me défonce et sur lequel je passe beaucoup d'heures, parce que ben, c'est ce qui me fait vivre. Et euh, même si c'est tout à fait normal que, euh, que quand on est auteur, on ait un taf à côté, et c'est plutôt sain, hein, clairement, moi je ne conseillerais à personne d'arrêter son taf pour faire, pour faire que du jeu de rôle. Ben pour les gens qui n'ont pas d'autre source de revenus comme moi, que ce soit de leur conjoint ou conjointe, ou de leur famille, ou que sais-je, peu, peu importe, ben c'est crucial de dire à un moment... Bah si on s'en si on donne les moyens, si on est prêt à sacrifier un certain nombre de choses, bah voilà comme la sécurité d'un salarié, ce genre de choses, bah c'est possible d'en vivre. Parce que ça serait quand même très très triste si les seules personnes qui pouvaient avoir accès euh, à l'édition de, de, de jeux de rôle soient les gens qui hein, ont un autre travail à côté. quoi euh, Comme tu l'as dit, euh, je crois que c'était Michael euh, toi qui disais ça, qu'il y a un côté amateur où on apprend, c'est vrai mais on n'a pas à rougir euh, en tant que média euh, des des réussites et des euh, alors j'aime pas ce terme mais produits qu'on a qu'on a sortis où on a des choses qui sont parfois aussi très abouties très belles professionnelles et qui demandent un taf euh, ben je sais pas euh, bien supérieur euh, en termes d'édition que n'importe quel euh, que, que n'importe quel roman à succès
1: ce que, ce, que, ce que je voulais dire par là, en fait, en disant que c'était un milieu amateur qui s'est professionnalisé, ce que je veux dire par là, c'est pas pour enlever de la valeur au, au produit, mais c'est que il n'y a pas de formation pour être éditeur de jeu de rôle, ça n'existe pas. C'est dans ce sens-là où je disais que c'était amateur et que les gens ont appris sur le tas. C'est-à-dire que, euh, à force avec le temps, il y a des gens qui étaient formés en fabrication, d'autres qui étaient formés en lecture, en, en, en traduction, etc. Mais à la base, il n'y a pas de formation type, et donc tous les gens qui sont mis à être éditeurs de jeux de rôle Soit ils ont réussi, ils avaient beaucoup d'argent à la base pour monter leur projet et ils ont récupéré des éléments qui étaient formés chacun dans leur, dans leur secteur. Je ne vois pas d'exemple à te donner, mais bon. Euh, soit ils ont appris sur le tas et ils ont fait avec les compétences qu'ils avaient. Les compétences qu'ils n'avaient pas, ils ont essayé de les apprendre sur le tas, tout simplement.
3: Oui, tout à fait. C'est pour ça que je dis, voilà, on, est, on, est, on part tous d'un voilà, côté amateur parce que, comme tu dis très, très justement, selon nos spécialités, on ne sait pas tout faire dans ce métier qui demande plein de compétences différentes. Mais il euh, y a aussi, euh, voilà, je pense qu'après euh, après toutes ces années, hein, depuis, euh, depuis qu'on édite du jeu de rôle en France, euh, je pense qu'on peut, on peut être, être fier aussi de, de, de ce qu'on a produit. Et voilà, moi clairement, je, euh, je veux faire ce métier, je veux essayer de le, de le faire de, de mon mieux. Et euh, oui, clairement, pour le faire de mon mieux, bah, j'ai besoin d'en vivre à peu près correctement. Euh, pour pour bah, pour le faire sereinement même si au départ j'avais pas euh, j'avais pas euh, des, euh, des dizaines de milliers d'euros pour pour me lancer parce que j'avais pas d'autres bah, pas d'autres sources de revenus tout bêtement quoi et c'est euh, c'est très bien de voir bah, que bah, qu'en gros on peut on peut le faire on peut le faire et éditeur de jeux de rôle ça peut être euh, un, un vrai métier euh, un vrai métier à, à plat. Quoi. y compris maintenant euh, ou euh, par rapport à certaines autres années on dit qu'il y a moins d'argent et encore ça ça resterait à étudier de façon plus fine quoi euh, ben bah voilà quoi aujourd'hui on peut euh, on, on peut le faire on peut le faire en sacrifiant un certain nombre de choses mais euh, mais on peut le faire et, euh, et c'est nécessaire que ce soit euh, un métier bah, qui rapporte bah, qui rapporte de l'argent pour que les pour que les gens en vivent quoi
0: tant qu'on parle tant qu'on parle d'argent et et, et et d'autres train de vie et puis c'est d'ailleurs bien que, que vous remettiez les, les pendules à l'heure sur sur ces choses là parce que euh, une question qu'on avait, même si vous y aviez euh, répondu en partie, c'était euh, une question sur euh, les idées reçues que peuvent avoir euh, les gens, qu'ils soient euh, lecteurs, acheteurs, auteurs, etc., euh, sur euh, les éditeurs de jeux de rôle. Euh, bon, il y a quelques stéréotypes, quelques clichés que vous avez un petit peu repris euh, euh, d'ores et déjà, mais il y en a sans doute d'autres euh, sur lesquels vous, vous voudriez revenir.
2: Alors, euh, oui, oui, il y en a, il y en a plein. Est-ce que, est-ce qu'il y en a quelques-uns que as déjà en tête? Parce que, pour le coup. Euh... Bah,
0: celui qui est le plus, euh, qui est le plus répandu. Alors, je, je vais le faire avec des, des gros sabots, mais j'imagine que vous l'entendez, euh, ou que vous, vous le lisez fréquemment, que ce soit sous-entendu ou pas. C'est euh, l'image de l'éditeur hein, qui a une espèce de, de, de gros ventre euh, qui fait que se gaver sur euh, les ventes que euh, lui rapportent ses auteurs et euh, sans aller forcément jusqu'aux coupes de, de champagne tous les soirs. Euh...
2: Alors, le, le problème, si tu veux, moi, que j'ai avec, euh, avec ce genre de commentaires, c'est que si tu tu, si, enfin, tu m'as déjà vu, j'ai un peu du mal Alors la expliquer, les éditeurs sont pas des gros ventres qui se coiffent hein. Mais une fois passé ça, le, le truc, c'est que qu'effectivement, on, on, enfin, on sait que c'est une image qui est, euh, qui, est, euh, qui est perçue, enfin, on sait que c'est une image qui est répandue, par contre, derrière, ben... Euh, euh, voilà, concrètement, c'est euh, pas, pas ce qui se passe. Euh, concrètement, euh, le boulot de l'éditeur aussi, on l'a pas évoqué, c'est le fait de non seulement de rendre les projets possibles, ce qu'on a dit, mais de les initier. Ouais. Et, euh, et ce, j'allais dire, euh, presque indépendamment du boulot des, des, des auteurs. C'est-à-dire, ça, ça réduit en rien le travail des auteurs. Mais euh, pour prendre un, un exemple que tu connais bien, euh, qui est la gamme Wasberg sur la gamme Westberg, donc c'est plein de, de petits livrets. Euh, qui sont des suppléments chacun avec une thématique, on va dire, et euh, où, le, où on, a, on a filé la possibilité à plein d'auteurs de s'exprimer dessus, enfin, toi comme moi y avons participé. Quelque part, il y a quelqu'un qui a dit qui, euh, que la gamme allait prendre cette direction-là, qui a dit qu'on allait faire ça. Alors c'est dû sans doute, euh, enfin c'est pas sans doute, c'est dû, bien sûr, à Cédric Ferrand qui est l'auteur original du jeu, et qui a accepté quelque part de, bah, de laisser son petit à d'autres personnes, c'est dû à, à Sébastien, donc, est, enfin aux doux singe, euh, qui sont l'éditeur de, de la gamme. Mais quelque part, il a fallu que ces deux personnes-là euh, se mettent d'accord et il a, fallu que, il a fallu rendre ça possible. Donc il y a, il y a tout cet aspect gestion-là qui a à faire. Euh, après, euh, moi j'ai euh, un autre truc quand, quand il s'agit d'expliquer euh, quelle est l'importance du métier d'éditeur et à quel point c'est important c'est de prendre l'exemple de Ryutama. Donc Ryutama, c'est euh, un jeu qu'on a déjà évoqué, qui avait été lancé par une la souscription, et où, euh, en fait, le jeu était sorti avec un an de retard. Et en fait, pour moi, le métier d'éditeur, il a une valeur très concrète, c'est cette année-là, en fait. Et quelque part, c'est cette année-là que j'ai dû euh, payer pour apprendre le métier d'éditeur, que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Et euh, c'est une année où en fait, bah, tout connement, comme le projet était en retard, bah, j'avais pas de revenus. Puisque j'avais euh, pas voulu sortir autre chose en attendant que, que ce projet la sorte, que ce, ce livre sorte, puisque la priorité c'était que les, euh, les, les souscripteurs l'aient. Enfin, pardon, j'ai une bêtise, j'avais euh, quelques revenus d'autres projets que j'avais fait avant à côté, mais qui étaient euh, qui étaient, euh, pas grand chose, quoi. Bah, cette année-là, en fait, c'est la concrétisation de ce que c'est que le boulot d'éditeur. C'est-à-dire que ça a pris autant de temps, en fait, de faire euh, tout le projet que de faire la partie éditoriale. Et aujourd'hui, euh, concrètement, quand on voit euh, comment on occupe nos journées, on a, euh, on a autant de temps au moins qui est passé euh, sur les aspects éditoriaux pardon, que tant temps qui est passé sur l'écriture euh, euh, en tant qu'auteur à en parler. Ça, c'est un des premiers points. Après, il y en a plein d'autres, je ne sais pas s'il y en a que vous voulez évoquer euh, plus particulièrement. Si ça répond exactement à votre question, d'ailleurs.
1: Non, non, je pense que ça répond à la question. Après, on va peut-être préciser un petit peu plus loin, parce que c'est vrai que, d'ailleurs, tu parles d'une journée typique. Euh, une journée typique chez vous, ça ressemble à quoi Est-ce qu'il y en a vraiment une euh, chez Lapin-Marteau Est-ce qu'il y en a vraiment une chez un éditeur Tout court, de jeux de rôle
3: je pense que ça dépend pas mal des structures et, euh, et aussi de, de, bah ouais, de la taille des structures et comment, euh, comment elles fonctionnent, mais euh, en général, il y, euh, y a au moins euh, dans la matinée un temps, un temps certain qui est consacré, bah, vu qu'on travaille maintenant tous à distance. Hein, je veux dire, je crois qu'il n'y a plus trop de boîtes de jeu où vous avez euh, 20 personnes dans dans dans, dans, un grand, dans un grand bâtiment qui vont bosser tous ensemble. Hein. Euh, donc bah, bah, c'est répondre à des mails, voilà, c'est euh, faire le lien avec, euh, bah, avec les auteurs, euh, avec nos différents partenaires, ça peut être le distributeur, ça peut être euh, des négociations pour des droits étrangers, ça peut être plein, plein de choses comme ça, euh, voilà, les conventions, les invitations, donc tout ça il faut le gérer, ça prend énormément de temps, c'est souvent un truc qu'on sous-estime.
0: Ouais, de dire, euh, bon, est-ce qu'on est qu répond à ces abrutis là, qui veulent faire un podcast avec nous euh...
3: Exactement, par, par exemple, c'est clairement les pires. Euh, voilà, il y a, y a tout ça, il y, euh, y a aussi faire un point, bah, voilà, on en est où On en est où des plannings Quelle deadline on a euh, euh, Est-ce qu'on est bien dans le projet Est-ce qu'on est dedans euh, Du coup, qu'est-ce qu'on est dedans Qu'est-ce qu'on fait euh, Il faut relancer, par exemple, tel auteur euh, ou tel illustrateur ou tel correcteur qui devait nous livrer et qui, euh, et qui après un peu de retard, euh, on essaye de savoir un petit peu où il en est donc voilà c'est ça c'est tout, tous ces aspects là prennent, prennent quand même beaucoup de temps et donc dans, dans, dans une journée ça a pas mal rythmé le boulot et puis après en général les après-midi elles sont plutôt consacrées euh, au, au travail édito essentiellement et puis aussi au travail d'écriture euh, quand il euh, y en a. Et ju juste pour rebondir sur ce qu'on disait avant sur aussi les, les, les préjugés par rapport euh, à l'édition, euh, ça m'a vachement servi de voir comment ça fonctionnait dans le milieu du roman. Euh, moi, quand, quand j'ai fait le master édition, on a pas mal étudié ce qu'était la notion d'édition indépendante euh, parce que c'est une notion qui a une histoire, il y a plein de gens qui ont écrit dessus, euh, a, voilà, notamment aux états unis il y a, y a, y a des, euh, une historique de ces luttes pour, pour les éditeurs qui ne voulaient, euh, voulaient pas suivre les grands groupes parce qu'en fait, normalement, ce qu'on appelle un éditeur indépendant, c'est un éditeur qui n'est pas, euh, pas une, une ramification d'un grand groupe côté en bourse, quoi. Euh, et donc euh, c'est assez impressionnant les différences d'échelle qu'on fait dans le marché du jeu de rôle dans le marché de la librairie c'est que euh, souvent vous allez avoir des structures euh, moi en tout cas pour lesquelles j'ai travaillé assez petite hein, des, 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 même pas des PME, des micro-entreprises où il va y avoir peut-être 3-4 personnes à temps plein euh, et quelques freelances Et donc vous devez vous battre et être en concurrence Avec euh, ben, des, des filiales du groupe Editis Des filiales du groupe Hachette Qui ont aussi des organes de presse Et ben, euh, vous allez être sur les étals des libraires En concurrence face à ces gens là quoi. Et c'est une différence d'échelle qui est assez énorme euh, Par rapport à celle qu'on retrouve dans le jeu de rôle Qui reste quand même un petit marché Et que même entre euh, une petite maison d'édition jeu de rôle Et ce qu'on va appeler une grosse maison d'édition de jeu de rôle Il va y avoir des différences de fonctionnement et de moyens Qui vont quand même être moins monstrueux qu'entre un, 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 un petit éditeur et, et, un, et, et le groupe Edity ou achète quoi. Et ça, c'est assez, euh, assez riche d'enseignement euh, parce, euh, bah parce que clairement, sur, même sur, chez une très grosse boîte, euh, alors bien sûr, il y a les, il y a les sommes qu'on a tous eues sur les crowdfunding et compagnie, euh, ça permet de relativiser quand même pas mal de choses. Sur, enfin voilà quoi, quand il y a des gens qui s'enrichissent dans l'édition traditionnelle, euh, attention, ce que ça veut dire, c'est enrichir, quoi. On n'est pas sur la même échelle, quoi. On parle de groupe côté en bourse et compagnie, quoi. Euh, là, je pense que, clairement, il y a, y, a, y, a, y a des gens... Enfin, euh, il y a quand même essentiel... Alors, je suis peut-être un peu naïve, mais des gens que j'ai rencontrés, il y a quand même des gens essentiellement passionnés dans ce milieu, quoi. Enfin, très honnêtement, si, si j'avais voulu vraiment faire beaucoup d'argent avec ce métier-là, après mon master, je ne serais pas allé bosser euh, dans, dans le jeu de rôle ou dans, ou dans, ou dans le, le roman fantasy. Je serais allé bosser directement chez Hachette ou ou dans une boîte comme ça, quoi. Et, euh, et c'est vrai que j'entends souvent pas de différence entre, entre les discours tout à fait justiciers de, de « oh là là, les gros groupes d'édition se gavent » et puis en plus, ils font, ils font plein plein de vilaines choses que je vais pas développer ici et avec, et avec lesquelles je suis tout à fait d'accord. Et j'entends exactement le, le même discours sur, on va dire, les grands, les grands éditions de jeux de rôle en France et franchement, on n'est on pas sur la même échelle, quoi. On n'est pas sur la même échelle et on n'est pas sur la même, à mon avis... Euh, pour prendre un gros mot, nocivité, parce que je pense que les, les grands groupes d'édition classiques ont des, ont des, des méthodes et des, et des process qui sont vraiment nocifs pour le coup, pour, pour la librairie et, les, et le marché du livre en, en général, quoi. Mais voilà. Et pour les personnes, hein. Et pour les personnes euh, qui bossent dedans, c'est assez, assez impressionnant aussi. Donc voilà, euh, ce qu'il faut aussi, là où il faut aussi un petit peu remettre les pendules à l'heure, c'est voilà, la notion d'échelle. Euh, la notion d'échelle, elle me paraît quand même, quand même importante, et... Euh, et la notion d'indépendance euh, chez les éditeurs de jeux de rôle, elle est, euh, elle est, euh, je pense qu'elle est, qu est assez forte en fait, à l'échelle du marché, parce qu'il n'y a pas ou quasi pas d'éditeurs de, 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 qui appartiennent à des grands groupes cotés en bourse à ma connaissance, ou alors c'est très secret. Et, euh, et malgré tout, ben, euh, on reste dans un... Malgré tous ces défauts, malgré tous ces dérives, moi je trouve, en ayant vécu la librairie, qu'on reste dans un marché, euh, pour l'instant en tout cas, euh, globalement, globalement sain en fait, en termes de qui prend les décisions, et en gros qui... Euh, que, voilà euh, qui va décider de gérer son entreprise comment pour 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 quelles raisons quoi
2: pour compléter ce que dit Coralie en fait euh, je en contact je crois que ça s'appelle Electre je sais plus là, avec l'organisme ouais, qui ça. référencie euh, les, ouais, euh, les les bouquins pour les librairies et euh, du coup je m'étais dit bon bah, essayons voyons ce qu'ils demandent pour être référencé
0: c'est très compliqué. Ouais, j'ai
2: reçu un mail où il m'expliquait en gros, euh, non, non, mais vous ne nous intéressez pas, vous êtes gentil, vous êtes l'auto-édition. Et euh, bon ben bah, très bien, a priori euh, la, le, le marché de, de la librairie a, a plein de soucis, enfin pas de soucis, mais de contraintes, qu'on n'est pas euh, on n'est pas nous même de gérer en tant que lapin marteau, toute petite société toulousaine. Euh, donc c'était pas bien grave, hein, mais c'est pour dire à quel point on n'est pas sur la même échelle. C'est-à-dire que euh, euh, effectivement, euh, ce que.. Ce que euh, ce que nous on appelle euh, indépendance dans le jeu de judo, bah, dans le milieu de l'édition classique, c'est l'auto-édition.
0: Oui, ce, ce qui est intéressant, c'est que cette anecdote d'Electre, euh, moi qui ai vu euh, un petit peu euh, comment ça marchait Electre euh, sur le côté littérature, euh, j'ai vu des éditeurs qui sont bien plus petits que, que Lapin Marteau, mais en littérature, être acceptés. Donc effectivement, on, on voit bien qu'il y a même un double standard au niveau de l'échelle.
2: Alors, là-dessus, je sais pas, j'ai pas de... Enfin, moi, de mon côté, j'ai pas de point de comparaison. Mais clairement, on a bien vu qu'on n'avait pas des baskets et qu'on pouvait pas rentrer, quoi. Ouais.
3: Ouais, voilà, donc, il y a... Ouais, il y a effectivement... Il euh, y a effectivement, quand on se retrouve de plein fouet confronté à des, à des, à des biens plus gros euh, euh, sur des secteurs équivalents qui vont être beaucoup plus distribués que vous. Enfin, un exemple tout bête, c'est que les librairies relais qu'on a dans les gares, par exemple, c'est des monopoles du groupe Hachette uniquement. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous y serez pas. Ouais. Euh, donc voilà, c'est donc ce genre de choses euh, C'est ce genre de choses dont, dont on parle Et puis en plus, les frontières dans le jeu de rôle sont beaucoup plus floues Rapport justement à ce qu'on disait Sur euh, le côté incestueux entre éditeur et auteur Par exemple, je sais pas euh, À ce moment-là, John Doe Ils ont fait de l'auto-édition euh, à plusieurs moments bah Parce qu'il y avait des éditeurs qui étaient euh, Dont c'était les jeux euh, qui, qui ont publiés hein. Donc à ce moment-là, on est dans le cadre là, de l'auto-édition Donc euh, tout ça est quand même euh, très souvent Assez, euh, assez, euh, assez flou
0: Bon, et alors évidemment, euh, si on parle euh, d'édition, si on parle de sous, on ne peut pas couper euh, et on ne peut pas éviter de, de parler euh, du sujet sur lequel je pense qu'on a le plus parlé d'édition de jeux de rôle euh, dans les derniers mois, voire les dernières années, c'est-à-dire euh, la question du, du financement participatif, du, du full lancement, comme on dit.
1: Quand vous êtes face à un projet qui vous intéresse, euh, à un moment ou à un autre, il va falloir le financer. Donc, on peut soit euh, avoir recours à l'autofinancement, vous avez les sous, vous les mettez sur la table, soit euh, par le passé, euh, le modèle de la souscription avait été lancé, euh, je crois même que c'était à l'époque avec Crime, un des premiers, je pense, à l'avoir fait. Et euh, depuis quelques années, on a euh, le financement participatif. Qu'est-ce qui vous pousse euh, plus spécifiquement à aller vers le financement participatif, pour quel type de projet, en fait, vous favorisez le, le financement participatif et pour quelles raisons
2: Alors aujourd'hui, pro... enfin, on n'a on pas, euh, on a pas euh, eu un nombre de projets euh, phénoménal et ils sont quasiment tous passés en, enfin, en financement participatif, sauf les suppléments. Par là, j'entends les suppléments de Ryutama, mais euh, et en fait, je suis en train de dire une bêtise parce qu'ils étaient euh, déjà euh, en partie intégrés au, intégrés au financement de Ryutama. Aujourd'hui, concrètement, on a très peu d'intérêt à ne pas passer par le financement participatif. Il y a plusieurs raisons à cela. Euh, tout d'abord, euh, bah, euh, ça, va, ça va rapporter beaucoup plus d'argent. Pour l'exemple de Ryutama, euh, parce que c'était de la vente directe, euh, en termes de bénéfices, un, un exemplaire de Ryutama qui était vendu euh, en souscription rapporter me rapporter trois fois plus d'argent qu'un exemplaire qui était vendu en boutique donc avec 200, euh, 200 euh, exemplaires euh, enfin 200 souscripteurs en fait euh, ça rendait le projet viable euh, financièrement avant même sa sortie et euh, c'est le cas pour la plupart des, des crowdfunding qui marchent Il faut voir qu'en je euh, le, le taux de d'échec ou d'arrêt euh, d'arrêt crowdfunding et de l'ordre est inférieur à 2% je crois, là où il est d'un tiers le crowdfunding de façon générale. C'est très très rare que ça marche pas un crowdfunding en jeu de rôle. Mais euh, globalement, ben, ça, euh, ça amène de l'argent euh, euh, avant, ça de, de payer euh, la plupart, enfin euh, sûr d'avoir l'argent de payer euh, la plupart des, euh, des charges qui vont venir. On l'a évoqué tout à l'heure sur la difficulté euh, à se lancer, à faire l'importance d'avoir de, des éditeurs qui, qui en fassent un métier, qui soient rémunérés pour cela. Euh, ça existait déjà avant. Le seul truc, c'est que avant, pour que ça existait, c'est qu'il fallait que ces gens-là aient une somme pour se lancer, comme sur la, la plupart des entreprises, que ce soit par un prêt bancaire, que ce soit. Enfin, peu importe la façon, des économies, peu importe. Euh, là, ça permet de se lancer beaucoup plus facilement, parce que c'est à peu près évident qu'aujourd'hui, euh, si on veut faire l'édition de jeu de rôle et qu'on va faire un banquier, on n'aura pas d'argent. Si on veut faire la distribution, peut-être, mais si on veut faire l'édition, non. Ou à moins, un pro... enfin, à moins de vouloir se lancer très très fort, très très vite. Mais ce qui n'est pas notre cas, nous on est à une échelle euh, artisanale. L'autre euh, aspect, c'est que ça, ça fait parler. Euh, ça fait parler, euh, c'est euh, évident qu'aujourd'hui, euh, les, euh, les crowdfunding euh, euh, attirent l'attention. L'autre élément qui, pour moi, est euh, très important, c'est que euh, aujourd'hui en fait, le marché du jeu de rôle en France, c'est le crowdfunding. Alors, ça peut paraître bizarre de le dire comme ça. Euh, on l'a tous euh, vu venir en se disant que c'était quelque chose qui était, euh, qui était un, un épiphénomène, quelque chose qu'on faisait sur le côté, quelque chose qu'on faisait euh, euh, de façon euh, transitoire. Mais si on regarde les sommes, en fait, qui ont été... Euh, si on regarde le chiffre d'affaires du crowdfunding euh, français euh, sur les plateformes principales qui sont élus, les BBE, aujourd'hui, il est sans doute supérieur à ce qui se vend boutique. Alors, euh, le, la, part, euh, la part éditeur, du moins. Hein. Et euh, donc ça, c'était déjà le cas l'année dernière. Et euh, cette année, en fait, au bout de 5 mois, je crois, on avait déjà dépassé le chiffre d'affaires de l'année de dernière, qui était la plus grosse année en termes de chiffre d'affaires depuis les débuts du Retourney. Je parle que du jeu de rôle, hein, et que du jeu de rôle francophone. Enfin, il, il se pose plein de questions, ça a plein d'avantages, ça a plein d'inconvénients, par exemple... Dans les inconvénients, on peut se demander. Euh, enfin, clairement, on se fout une pression tarée quand on fait du crowdfunding. Que ce soit pendant la campagne ou après. Est-ce que ce sont des bonnes choses ou pas, c'est à voir. Est-ce que euh, est-ce qu'on ne. Euh, comment dire Est-ce on, on prend pas euh, certains, de, certains risques par rapport à ce qu'on met dans les gammes ou pas On peut se poser la question. Mais en termes d'outils de, terme de financement, c'est là. Et, euh, et surtout, je pense qu'il faut vraiment qu'on revoie tous notre façon de, de voir ce que c'est le crowdfunding, pas pour, pas pour être angéliste, pas pour dire c'est trop bien, mais parce que la question aujourd'hui, c'est plus pourquoi passer par le crowdfunding, c'est pourquoi ne pas passer par le crowdfunding.
1: Mais En fait, si, si je raisonne purement économiquement, ce que ce que tu disais, c'était que le crowdfunding permettait à, de, de viabiliser un projet euh, trois fois plus vite, que si tu l'autofinançais, c'est-à-dire en l'imprimant, à l'envoyer en boutique. Parce que pour euh, 200 souscripteurs, ça fait comme si tu vendais 600 livres en boutique. Donc, ce que ça veut dire aujourd'hui, pourquoi le, le crowdfunding, le financement participatif est si intéressant et si indispensable, c'est parce que sinon, les, les produits ne verraient pas le jour tout court.
3: Alors... Ah, c'est ça, oui. Il y a, il y a, il y a ce côté-là, déjà. Et puis, en plus, bon, ça, c'est une prise de parti qu'on a, nous. Mais nous, tout ce qui est sur le crowdfunding est dispo en boutique, quoi. Donc, euh, nous, de toute façon, euh, les, les, euh, les jeux ou les livres pour, pour sortir de l'auberge, de toute façon, tout sera disponible en boutique. Donc, euh, ça rejoint finalement un peu ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous disais, ben, moi, j'ai pas de revenus, j'ai envie de faire ce métier. Et bien, plutôt que d'aller faire un prêt en banque, ben, euh, je préfère passer par là, quoi, je trouve ça plus sain. Et, euh, et, et je préfère que ben, le projet soit financé un peu avant. Euh, en plus... Il y a une autre raison pour laquelle je trouve ça plus sain, c'est que, là aussi, de l'expérience de, de la librairie, le... quand les éditeurs calibrent mal le nombre d'exemplaires à sortir, les livres ils partent au pilon, qu'on les détruit, c'est dommage pour plein de raisons. Et là aussi, c'est quand même une bonne manière de prendre la température d'un projet parce que dans le cas précis de mener des parties de jeu de rôle nous quand on a lancé ça on a dit que ça marcherait jamais qu'on allait qu allait se planter magistralement et que c'était une niche dans la niche et qu'on ferait pas grand chose avec ça quoi euh, bah il s'est il s'est trouvé qu'on a tous été très très agréablement très très agréablement surpris et euh, et du coup et eh ben qu'est-ce qu'on a fait on a on a dû on a dû augmenter les tirages par rapport à ce qu'on avait prévu au départ puis du coup, la réalité a été tout autre que les prévisions qu'on a qu'on a fait nous-mêmes ou que les autres ont pu faire pour nous quoi. Donc, il euh, y a quand même une, un côté, euh, malgré tous les problèmes et les abus qu'il y a, il y a aussi ce côté euh, ce côté sain sur des euh, sur des projets comme ça qui sont euh, qui sont un peu risqués ou quand on lance ou quand on lance quelque chose et que n'a pas on n'a pas forcément ben, d'apport soi quoi.
2: Ouais, c'est un point très important dont, dont parle Coralie que j'ai oublié de dire tout à l'heure et. Euh et vraiment sur lequel je voudrais insister, c'est que nous, notre vision du crowdfunding, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du crowdfunding pour bypasser les boutiques, par exemple, ou, ou tout autre euh, élément de la chaîne, on fait du crowdfunding pour être présent en boutique. Et que c'est pas du même optique, en fait. Dans les euh, souscriptions les, euh, les qu'on a faites, hein, en fait, à l'époque de Ryutama, il y a, y a eu un scénario qui a été euh, fait de façon exclusive aux souscripteurs, et ça m'a fait tellement chier, mais vraiment, de me dire, attends, alors au début je trouvais ça euh, normal en fait, euh, les gens souscrivent, ils ont, ils ont un petit bonus, mais je me suis dit ok, quelqu'un qui découvre le truc sur le tard, qui est fan du jeu, et qui veut vraiment ce scénario là, ben je suis pas censé lui filer. Quelque part le, le crowdfunding est censé m'aider à, à produire du contenu et à le, le rendre disponible, et là en fait il m'empêche de le rendre disponible. Et on voulait pas que ça se reproduise, donc du coup on est parti du principe que ce qu'on ferait, ce, ce qu'on ferait en souscription, ce serait disponible ensuite par boutique et de la façon générale, on rendrait disponible comme on pourrait. Et c'est un élan super important pour nous et dans notre façon de, de voir cet outil-là, euh, qui est un outil donc de, de financement, de, de communication, etc. Et euh,
0: cette, cette vision du, du crowdfunding comme un espèce de, de pont finalement, euh, à la fois vers les acheteurs mais, mais aussi vers les boutiques, est-ce que vous pensez, alors évidemment vous ne pouvez pas répondre à la place des autres éditeurs, mais disons que cette position-là, vous la sentez plutôt comme quelque chose qui est partagé par d'autres éditeurs, euh, ou alors pour l'instant c'est un, un truc qui est encore un petit peu euh, naissant
3: ben C'est difficile effectivement de répondre pour eux, mais aujourd'hui si je me pose la question de quel intérêt faire un crowdfunding et ne pas sortir en boutique après ben, je ne vois pas de bonne raison. quoi il y a toujours il y a toujours intérêt il y a toujours de toute façon intérêt à sortir en boutique après quoi au pire au pire ça vous rapportera de enfin, ça lui rapportera plus d'argent sur le projet donc euh, aujourd'hui je vois pas que, quel intérêt on aurait à, à complètement à complètement les, euh, ouais, les bypasser quoi je
1: ouais, je pense que de toute façon c'est un sujet euh, qui qui mérite véritablement un débat avec euh, plusieurs éditeurs pour pouvoir voir un petit peu euh, quel est le, quel, quel, quelle est la température chez tout le monde. Parce que tout le monde n'a pas forcément le même avis sur le sujet. c'est J'imagine bien, en effet, euh, Jérôme et Coralie, que c'est difficile pour vous de parler à la place d'autres éditeurs. Vous, vous avez bien parlé de, de la raison pour laquelle vous y recourez. Et, euh, et je pense que ça, ça, ça fait déjà bien le tour du sujet. Au moins déjà pour euh, Lapin-Marteau. Et puis, euh, on profitera d'un futur radio rolliste euh, probablement, pour lancer un débat sur le sujet avec euh, les éditeurs qui seront prêts à, à s'exprimer sur le sujet.
3: Vous prévoyez des armures de plate plus un et... <rire>
1: <rire> Ouais, je dirais que de toute façon, euh, si, si, si réellement il euh, y a des éditeurs qui n'ont pas envie de s'exprimer sur le sujet... On préviendra qu'ils ont refusé de s'exprimer sur le sujet, qu'ils ne voulaient pas participer au débat, et puis ça sera plus simple. Hein. Et, que, et que du coup, euh, tous les fantasmes sont permis vis-à-vis euh, -vis de ces éditions. Exactement. Non, exactement. Là, ça, voilà. c'est du
3: beau journalisme.
1: C'est dans, dans, dans l'intérêt <rire> de tout le monde de s'exprimer sur un, un, ce type de mode de, de financement qui est quand même euh, récent, mais qui euh, change véritablement la donne, et je pense que ça sera intéressant de voir euh, dans chacune des chapelles respectives euh, comment on voit la chose, et puis les les points communs, les, 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 les désaccords et les accords qu'il peut y avoir sur le sujet. Je pense que ça sera vraiment intéressant. Je, je
2: voudrais juste insister sur un point euh, que j'ai déjà évoqué, mais parce que ça, ça me semble super important. C'est que... Euh, le... Enfin... Il y a des, des avantages et des inconvénients au crowdfunding. C'est évident. Par contre, il euh, y, y, y a aussi euh, toute une part de fantasmes. Euh, vous parliez tout à l'heure des, des, des a priori ou des préjugés sur le métier d'éditeur. On entend souvent par exemple que le du coup l'éditeur prend pas de risque. C'est euh, une des plus grosses conneries que je peux entendre sur le sujet, hein, pour deux raisons. La première, c'est que le boulot d'éditeur, c'est pas de prendre du risque, c'est entre autres choses de financer, on en a parlé. Le, de la même façon que le boulot d'un soldat, c'est pas de mourir, en fait. Prendre ce risque, c'est un moyen d'atteindre l'objectif qui est le financement. Le boulot de l'éditeur, enfin on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est de rendre la chose possible, c'est de produire, etc. Ça c'est le premier point. Le second point, c'est que cette vision, euh, c'est, en fait, le crowdfunding évolue. Il évolue très très vite. À tel point qu'aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs types de crowdfunding. Contrairement à il y a trois ans, par exemple. Et euh, si on prend, euh, je sais pas, euh, si on prend un crowdfunding tel que le fait euh, Laurent de verney quand il fait Inc. et qui fait les Sauveurs, par exemple ou un crowdfunding comme euh, les grosses machines de guerre de, de Toulouse de, ou de Donjons et Dragons, bah c'est pas du tout le même type de crowdfunding. Et euh, derrière, on va avoir des, euh, des façons de les gérer qui vont être différentes. Et par exemple, euh, en termes de risque, quand vous faites un crowdfunding euh, aujourd'hui, que vous voulez être un, un crowdfunding, on va dire, euh, assez important, bah vous êtes quasiment obligé de commencer à produire le jeu. Donc de commencer à engager des frais. Quand on parle de 97 ou 90% de projets qui sont financés dans le jeu de rôle, le risque n'est pas forcément énorme euh, sur le fait que le, le projet ne soit pas financé par rapport au montant que vous affichez. Mais très souvent, le montant qu'on affiche, ce n'est pas le vrai coût, du, pas le vrai coût du, euh, du projet. Donc très souvent, en fait, le risque, il est déjà pris en partie. Il est certes un moindre risque. Mais vous avez déjà commencé à faire des frais, vous avez déjà commencé à bosser, etc. Il y a une autre contrainte, qui est, euh, qu'on va retrouver chez les éditeurs qui sont, euh, on va dire, c'est le métier à plein temps, donc, euh, ben la, la plupart des gros éditeurs et, et les tarés comme nous, quoi, euh, c'est que, en fait, vous, le, le truc le plus important, c'est que vous allez travailler pendant X semaines ou moins sur ce projet-là, et ces X semaines ou moins, vous devez les rentabiliser, sinon, ben, vous n'avez pas de rentrée, c'est aussi simple que ça, quoi. Et euh, avant d'avoir le crowdfunding qui soit présenté au public, pour qu'il soit attrayant, bah très souvent, il y a au moins des semaines de boulot dessus. Euh, on parlait de, de mener des parties de jeux de rôle. Alors, on est en retard sur les, euh, le recueil numéro 2 et le recueil numéro 3. Par contre, le premier était euh, quasi, enfin, quasiment bouclé quoi, euh, au moment où on a, on a lancé la production.
1: Euh, oui, il était, il était carrément en, en relecture finale euh, au moment où vous avez lancé le, le crowdfunding, si je me rappelle bien.
2: On, on fait oui de la tête Ce que je veux dire par là, c'est que admettons que ça se plante, et, euh, et quand on l'a lancé, on en a pas par l'argent, pas l'argent, enfin c'était, euh, on a eu tort, mais on le voyait comme une possibilité, quoi, hein, vu tout ce qu'on avait entendu. Ben, on aurait quand même dû payer tous les auteurs, on aurait quand même dû payer tout le monde, et euh, on venait de travailler pendant je sais pas combien de mois sur un projet pour rien ce n'était pas une super façon de commencer notre association et, et la boîte. Hein. Donc derrière, euh, se pose la question de suite, ok, mais comment on fait euh, Où sont les rentrées quoi Puisque un projet qui ne va pas au bout, raison plus si on a des, des frais dessus, Quand on vit que de ça Parce que c'est un risque phénoménal. Quoi. Je ne sais, sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Mais euh, je me permets d'insister là-dessus parce que c'est euh, comme, comme tout à l'heure, comme je vous disais qu'aujourd'hui, en termes de masse, euh, le, le crowdfunding est devenu en fait l'essentiel du marché du jeu de rôle. Point de vue édition, c'est des, des choses en fait qu'on a tendance à ne pas voir et qui sont très importantes. Et, et sont des choses à dire que quel que soit l'éditeur euh, qui en parle, hein, sont des choses euh, qui sont vraies pour tous les éditeurs. Qui sont plus ou moins importantes. Qui vont chez certains euh, suffire pour qu'ils euh, qu portent des projets de façon, euh, enfin, qu'ils aillent au financement participatif. Pour d'autres, ça suffit pas, il n'y a pas de euh, indépendamment de ça, c'est une réalité euh, concrète. Quoi. Euh, sur la question du, du euh,
0: financement participatif, même si euh, vous, chez, chez Lapin-Marteau, euh, c'est peut-être quelque chose qui vous concerne moins directement, mais j'étais intéressé de vous entendre sur euh, la question des, des paliers, euh, parce que tu disais tout à l'heure, Jérôme, que euh, finalement le métier d'éditeur a assez peu changé euh, avec euh, l'introduction du financement participatif, mais cette question des paliers qui vont ajouter les choses ou qui vont euh, transformer l'objet d'origine, euh, etc. Est-ce que euh, finalement ça, ça ajoute pas quand même euh, certains facteurs supplémentaires qu'il est nécessaire de prendre en compte
2: Alors, juste sur ce point-là, je, je voudrais juste faire une petite parenthèse et puis euh, je vais peut-être laisser encore euh, répondre c'est plus celle qui a géré euh, cet aspect-là, mais euh, tout à l'heure, quand je disais que ça n'avait pas euh, fondamentalement changé le, le métier d'éditeur, je crois que je suis parti encore dans une digression je n'ai pas terminé ce que je voulais dire. En fait, l'idée, c'était qu'avec. Avec le fait que les crowdfunding se professionnalisent, avec le fait qu'on demande de plus en plus d'assurance que les projets soient finis, beaux, tout ce que tu veux, euh, avant qu'ils soient lancés, avant même que les campagnes de financement soient lancées, donc très très en amont. du fait qu'on euh, fait déjà une grosse partie, des, euh, une grosse partie du boulot d'édition, enfin d'éditeur avant, euh, avant même le financement. En fait. Donc on retrouve euh, pas mal de choses qui existaient déjà avant. Maintenant, euh, ma formulation était sans doute bancale parce que, parce que bien sûr, ça change plein de choses, parce que, euh, mais, euh, mais voilà, je vais dire, je même pas les mots pour le dire, mais, mais c'est, il euh, y a beaucoup de différences, il y a des différences fondamentales qui sont peut-être pas celles qu'on croit, c'est tout, y a, enfin, je pense par exemple au secteur de la distribution, des choses comme ça. Je, je laisse, je termine ma parenthèse et puis je laisse Coralie répondre.
3: Sur, sur les paliers aux auteurs, en fait, ben, euh, c'est vrai que ça pose une vraie question aussi, parce que sur le coup, on peut dire « tiens, pourquoi on a fait ça ?» alors que finalement, euh, le, euh, bah, lui, l'acheteur, ça lui apporte rien de plus à lui. Quoi.
0: Alors là, tu parles des, de la question qu'on évoquait tout à l'heure, d'avoir un palier qui euh, donne une plus grande rémunération aux auteurs.
3: C'est ça. Donc euh, quand on a pensé les paliers, déjà on s'est dit euh, « on va essayer de ne pas pêcher par enthousiasme et pas de rajouter trop de contenu ». On l'a fait un peu, hein, sur sur un des recueils. Euh, mais on va essayer de garder le, ben, ce qu'on avait convenu à la base, ben, déjà parce que le premier livre était déjà très, très avancé et qu'on euh, avait envie de, de, de maintenir le stade on va dire, de production où il était sans, sans rajouter du contenu qui nous aurait fait prendre euh, encore, en, encore quelques semaines de boulot euh, supplémentaire dessus. Euh, donc on a fait essentiellement des, euh, des paliers pour améliorer ben, la forme, avoir un livre plus solide avec, euh, avec une couverture cartonnée, ce, euh, ce genre de choses. Et ensuite, ben, euh, en gros, ben, oui, euh, aujourd'hui, ben, moi clairement, les auteurs dans le jeu de rôle, voilà, je pense qu'ils ne sont pas assez bien payés. Et, et je pense la même chose euh, des auteurs de romans. Et euh, croyez-moi ou pas, euh, j'essaye vraiment de, de, de voir comment on peut euh, penser le système, euh, changer les choses pour que, ça, pour que tout ça, ben, ça évolue dans le bon sens. Mais aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de solution de miracle. Euh, donc effectivement, euh, c'était important pour nous qu'il y, qu y ait cette rémunération augmentée sur les auteurs. Il y a beaucoup d'auteurs dans le livre. Je pense que quand on additionne euh, les différentes rémunérations des auteurs, on arrive à un total de, de droits d'auteur euh, qui n'est vraiment pas, vraiment pas dégueulasse surtout en comparaison euh, d'autres projets euh, sur lesquels euh, sur j'ai travaillé donc euh, clairement ben bah, moi j'étais j'étais plutôt contente de ça sur un sur un premier projet euh, mais oui oui clairement on aimerait on aimerait que, que les auteurs euh, bah, ils gagnent mieux leur vie mais euh, même dans le roman euh, ou dans d'autres médias où c'est pareil pour pour bah, je connais un petit peu ce milieu aussi bah, pour des gens qui font de la musique dans des milieux alternatifs comme le métal ou euh, ou le rock et ben euh, et ben pareil les euh, les les groupes les groupes galères et sont payés à la hauteur de de leur de leur travail et encore quand ils ont pas besoin de pour jouer quelque part mais c'est un autre débat euh, donc voilà ouais, ces problématiques aujourd'hui elles existent je pense que euh, les auteurs euh, bah, les auteurs finalement ils ont ils ont aussi euh, ils ont aussi de choix passer par un éditeur en perdant un peu de pouvoir décisionnel, mais par la même occasion en étant allégé de plein de choses pas intéressantes et pas du tout agréables d'un point de vue créatif à gérer, que ce soit ben voilà la distribution, la, com la communication, les corrections, ce genre de choses et, euh, et c'est une solution tout à fait viable pour certains de passer par là et c'est très très bien que ça existe moi je trouve que c'est très très important qu'il y ait de l'auto-édition dans, dans le milieu du jeu de rôle pour, bah pour, bah pour tout ce que ça apporte en termes de, de créativité et, et parce que ça nous a fait sortir de, bah de, de très bons et de très grands jeux notamment, notamment sur la scène US d'ailleurs c'est assez marrant de voir qu'après ça arrive en édition plus traditionnelle en France quand c'est traduit et, euh, voilà, et d'un autre côté, si euh, l'auteur qui, qui a pas du tout envie de s'embêter avec tout ce côté faire de la communication, faire parler du sur Internet, faire des choses dans ce sens-là, euh, et ben voilà, il, il peut effectivement passer par, euh, par l'éditeur et puis, euh, et puis euh, voir prendre ces aspects-là en charge. Donc j'ai digressé un peu hein, par rapport à la question initiale euh, à la question initiale sur, sur le crowdfunding, mais, mais euh, voilà, comme on n'en avait pas parlé tout à l'heure, ça, ça me semblait important d'en parler, surtout, ça explique effectivement les, le choix des paliers qu'on a fait, qui était, voilà, ne pas se rajouter au taux de contraintes au niveau du contenu pour pas que les projets deviennent ingérables ou euh, prennent un retard phénoménal, et, euh, et ben voilà, euh, à notre petit niveau, essayer de faire en sorte que nos auteurs, ben, euh, gagnent, euh, gagnent, un petit peu mieux, euh, gagnent un petit peu mieux leur vie sur, euh, sur ce projet-là, quoi.
2: Pour bien comprendre, en fait, il faut, il faut voir un peu l'historique de ce projet qui est, qui est assez particulier. C'est-à-dire que, euh, donc, Aurélie et moi, on s'intéresse euh, un petit peu à tout ce qui est théorie rolliste on va dire. Et euh, on trouve que c'est un, un manque, en fait, euh, de notre loisir que de ne pas avoir euh, de choses structurées à ce niveau-là. Alors, il y a plein de choses qui existent hein, partout, mais euh, de la même façon qu'on qu manque de formation pour, euh, on va dire, les, les métiers éditoriaux et l'orientation de jeu de rôle, euh, on est dans une euh, on est dans une situation où c'est un peu pareil euh, en termes de théorie, c'est-à-dire qu'on a plein de gens qui vont parler euh, sur leur blog, sur leur site, enfin, euh, peu importe où, euh, su, sur les forums, enfin, de qui vont donner leur avis. Mais globalement, on ne sait pas trop à qui accorder la légitimité. Et tout le monde fait ça un peu avec les moyens du bord. C'est euh, super intéressant de voir les gens de parler de, de l'histoire du jeu de rôle, mais s'ils ont jamais lu euh, ODD par exemple, donc la première version de Donjons Dragons, Dragon, des fois c'est un peu étrange. Et à côté, on peut pas l'exiger quand on voit le prix que ça coûte que de se procurer ce genre de jeu. Donc il y a plein de trucs comme ça qui font que... Bah, c'est. Enfin euh, voilà, ça, ça nous semblait intéressant d'avoir une collection d'outils théoriques et au départ qu'on a voulu lancer ça, euh, on n'avait pas encore le projet de s'associer, euh, très clairement, moi, l'idée c'était que ben, je, je fasse ça à perte, en fait. Et que ça sorte, on pensait euh, en sortir 500, et on pensait que ben, ça nous coûterait de l'argent. Et euh, on, a, on a eu l'idée plus tard de, de passer par le Code c'est très bien passé, euh, mais les auteurs avaient déjà accepté de bosser, et sans qu'on leur ait parlé de cette histoire de faire à perte ou pas, parce que quelque part ça les regarde pas. Euh, on avait plein d'auteurs qui nous avaient, euh, qui nous avaient euh, proposé de ne pas être payés en fait En disant, bah, quand je fais ça, euh... certains faisaient de la recherche à côté disant, bah, quand je fais ça pour la recherche en fait, euh, je paye pas Enfin, on ne paye pas Nous on avait insisté pour que ce soit le cas euh, Encore une fois, enfin c'est des valeurs auxquelles on tient Et euh, le crowdfunding et les paliers nous, a, nous ont permis en fait de rendre ça possible de rendre ce projet possible, de le rendre, de le rendre donc en partie, euh, enfin de, même en partie, de le rendre, euh, rentable, et, et de proposer bah, à plus hauteur qu'on pouvait se le permettre de participer, et de les payer bah, de mieux en mieux. Et effectivement, c'est quelque chose de, de, de super important. Après, il euh, y a un certain euh, formatage au niveau du crowdfunding. En fait, euh, C'est-à-dire que tout ce qui se fait sur, euh, sur les différentes campagnes réapparaît sur les autres. Et nous, c'est vrai qu'on a eu beaucoup beaucoup de demandes pour ajouter des paliers. Et des paliers qui étaient euh, euh, des choses qu'on n'avait pas forcément envie de faire. Il y en a où on a cédé. Par exemple, euh, le BF et l'IPub. C'était quelque chose qu'on qu ne voulait pas faire au début. Et puis, globalement, euh, on a essayé de tenir ce cap, de dire, voilà, tout ce qu'on fait en, en CF, donc en, en financement participatif, euh, sera disponible en boutique. Comment est-ce qu'on fait pour mettre des choses qui seront, euh, qui, seront euh, qui resteront euh, disponibles à tout le monde après Et, euh, et c'est pour ça aussi qu'on a essayé de ne pas partir sur, euh, sur n'importe quoi, de mettre du contenu, de, euh, de mettre... Euh, on a fait un autre truc qui était un peu original, c'est-à-dire qu'on a... Euh, on a proposé des jeux de la boîte à eux qui nous paraissaient bah, particulièrement importants mais qui avaient été euh, de notre point de vue pas assez mis en avant pour, euh, bah, pour les rendre, pour les diffuser quoi, tout simplement. Parce que ça tombait à un moment où c'était possible, parce que euh, on avait euh, et on a toujours enfin, des, des très bons contacts avec, euh, avec la boîte à eux qui nous permettaient de faire ça. Et on s'est dit bah, puisque puisqu'on essaye de mettre ces choses-là en avant, bah, faisons-le quoi. Bah, écoutez, euh,
0: je pense qu'on a, qu a quasiment fait le tour. Euh, je vais peut-être laisser la parole à Mickaël pour la dernière question
1: en fait, en rétrospectivement euh, à la date d'aujourd'hui, quelles sont euh, jusqu'ici les missions accomplies dont vous êtes les plus fiers et euh, surtout comment vous avez dépensé après derrière les XP que vous avez gagné en accomplissant ces missions
3: comme je disais tout à l'heure, mener les parties de jeu de rôle, j'en euh, suis, suis plutôt contente, même si avec euh, le recul on, on pense forcément à ce qu'on aurait pu mieux faire ou faire différemment donc euh, dépenser les XP, ben, ça va être pour les prochains recueils, il y a, euh, il y a certaines choses effectivement qu'on va, qu va peut-être un petit peu modifier, euh, bah, tout simplement euh, parce qu'on apprend de, de, de nos erreurs, quoi. Et puis voilà, si je dis quand même un petit mot de l'étrange cabaret des Fées Désenchantées euh, que j'avais euh, dirigé chez Mnemos, en fait qui est dans la collection Robor, qui, est, euh, qui sont en faites des livres univers assez, bah, assez atypiques. Et là, quand on parle du, du boulot créatif d'un éditeur, bah, là c'est une collection qui vient au départ de l'éditeur et, euh, et euh, ça permet de faire des livres à plusieurs voies pour développer des univers donc qui ressemblent très fortement, d'une certaine manière, à des, à des, à des suppléments de jeux de rôle sur, sur du background. Quoi. Euh, mais bon, voilà, ce, ce genre d'ouvrage, il, il s'est retrouvé en librairie et, euh, et donc L'étrange cabaret des fées d'Hélène Larbette, c'est... Euh, c'est un super projet parce que là, euh, comme ça s'est très bien passé avec l'auteur, bah, j'ai vraiment pu l'aider à, à développer son monde parce qu'au départ, dans ce qu'elle nous envoyait, il y avait quelques portraits de, de fées, Et ensemble, on a vraiment pu faire un gros boulot de, de développement et d'enrichissement de monde et ça a été super grisant, super gratifiant, d'autant plus que, que le projet a eu, a eu aussi un beau, euh, un beau succès. Quoi. Voilà.
2: Oui alors bah, c'est pas c'est pas forcément évident de répondre parce qu'il y, y, y a plein de choses en tout cas qui ont eu de l'importance pour moi. Et, euh, moi je suis très content de, de ce qu'on qu'on peut faire avec la Pamart pour l'instant. Euh, J'avoue par tempérament je suis surtout euh, excité par ce qui va arriver en fait. Même euh, si, euh, si euh, je peux on je me jette un regard noir et je crois que je dois pas trop en parler. Ouais.
3: Non mais
2: non mais. C'est aussi pour ça qu'on est deux en fait, pour, pour que l'autre nous empêche de faire des conneries. On y ça, était ça presque. Pas toujours. On doit retravailler là-dessus. Mais... Euh, moi, je suis très content qu'on ait, qu ait, qu ait pu commencer cette collection euh, théorique. Je suis euh, très content aussi de de Ryutama parce que c'est euh, c'est euh, important de voir. Euh, bah, qu'il y a des jeux qui existent en dehors du Japon, en dehors, de la, en dehors, de, pardon, en dehors du, des états unis de l'Angleterre, de la France, de voir des jeux arriver. Il euh, y a plein d'autres endroits où on fait des jeux dans le monde. Euh, par exemple, pour avoir discuté avec, euh, avec euh, des auteurs euh, coréens, c'est euh, euh, assez bizarre comment, comment ça fonctionne là-bas. Enfin, euh, ça est en train d'évoluer là aussi grâce au, au tournée. Voilà, je vais m'en tenir là et je vais, je vais faire donc un fumble sur la réponse à la dernière question.
0: <rire> oui, d'accord. Euh, voilà. bon, bah, J'essaierai je de t'interroger euh, sans Coralie à côté. Je suis sûr qu'on aura une réponse satisfaisante.
2: Bah, euh, comme d'habitude, hein, tu, tu sais où tu sais trouver le soir.
3: <rire> prévois euh, prévois, euh, prévois de, la, de la bouffe libanaise si tu veux le courant. C'est encore le meilleur moyen.
0: Bon, bah, vous avez entendu hein, futurs auteurs qui veulent <rire> signer chez, chez Lapin Marteau. En exclusivité, Alors... on vous a donné les, les moyens de votre réussite.
2: La, chez Ben Jerry's, la cookie dough ça marche super bien aussi
0: <rire> très bien, bah écoutez on a, on a pas du tout fait le tour évidemment il y a encore plein de, de questions qu'on pourrait qu'on pourrait poser mais euh, je pense qu'on avait déjà dit pas mal, pas mal de choses et euh, d'ailleurs on a tellement parlé que je crois qu'on a, on a tué Mickaël euh, d'épuisement Yes. Donc, <rire> Donc euh, on va s'arrêter là et puis euh, encore merci euh, à tous les deux euh, d'avoir pris de votre temps pour euh, répondre à, à nos questions euh, certaines intelligentes et puis certaines stupides évidemment.
3: Eh ben merci à vous et on a donné des réponses euh, intelligentes et stupides du coup aussi j'en veux. Pas. <rire> <rire> bah ouais merci à vous parce que c'est pas forcément des choses qu'on a l'occasion d'évoquer souvent on va dire, j'allais dire en public mais voilà dans des discussions évidemment mais, euh, mais du coup c'est bien, bien de pouvoir en parler ici je pense
0: ouais tout à fait et puis euh, si il euh, y a des choses qu on, qui ont manqué euh, n'hésitez pas euh, que ce soit les gens qui nous écoutent ou euh, les gens qui sont en train de parler à ajouter euh, des remarques dans les commentaires par exemple de l'article et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut Salut